0: Kicker Meets the Zone wird präsentiert von Tipico Sportwetten.
1: Kicker Meets the Zone, der Fußballpodcast mit Alex Schlüter und Benny Zander.
0: Herzlich willkommen, liebe Freunde. Zur weihnachtlichen Ausgabe von Kicker Meets The Zone. Die WM ist vorbei, Weihnachten steht vor der Tür. Ein letztes Mal beschenken wir äh, euch, weiß ich nicht, vor allem uns selbst, damit, dass wir nochmal über eine Stunde über Fußball reden. Mein Name ist Benny Zander, ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. Und der Weihnachtsengel, gibt es das in irgendeiner Tradition? Gibt es einen Weihnachtsengel? Ich weiß es nicht. Ist Alexander Schlüter, hallo.
1: Schönen guten Tag in die Runde. Ich habe direkt mehrere Fragen. Also Stichwort Weihnachtstradition. Du singst Jingle Bells tatsächlich mit einem Maschinengewehr Ratata, oder was?
0: Genau. Es ist so? Machine Gun Bells. Ja. ja.
1: Ich kann damit direkt mal sagen, Weihnachten will ich nie mit deiner Familie zu verbringen. Oh. <lacht> also wenn hier am Weihnachtsbaum steht und alle Ratata, Ratata.
0: Nein, nee, das wird natürlich ich viel sanfter gesungen. Ja. Ist ja, klar. ja
1: bestimmt auch noch den, den guten alten Trommler, Trommlerjungen Rappapampam ähm, als, als Liedgut. Da will ich gerne nicht dabei sein. Was hast du denn Aber noch für zum Fragen? Druck mache ich mit dir was anderes. Äh, ähm, ob du das WM-Finale geschaut hast? Und ob du Lust hast, mit mir darüber zu reden.
0: Das ist äh, absolut so. Beides. <lacht> Sonst wäre das auch eine schlechte Ausgangslage für diese Folge. Liebe Freunde, es ist jetzt Montagmorgen nach dem WM-Finale. Es ist 10 Uhr und 26. Man hört es meiner Stimme an, dass ich noch nicht so hundertprozentig lang wach bin. Und dass diese Stimme in doppelt und dreifacher Hinsicht ein bisschen malträtiert wurde. Weil gestern erstens auch in einem äh, normalerweise von Taktik geprägten Kanal relativ emotional kommentiert werden musste. Das hat dieses Spiel nun mal so hergegeben, weil dann auch danach auf der Aftershow-Party mit den vielen Kollegen von Magenta TV, bevor die sich in alle äh, Winde wieder in Deutschland zerstreuen, laut Musik gespielt wurde. Und wenn man sich da unterhalten wollte, ähm, dann musste man da ein bisschen gegen anbrüllen.
1: Und das ist immer so doof auf Partys, ne? wenn die da mit der Musik anfangen, das obwohl man sich so, mal ja. cool
0: unterhalten will. Ja, also nicht cool, einfach intellektuell. Ich möchte mich ja mit den Leuten <lacht> auch nochmal intellektuell austauschen. Aber das war da nicht möglich. Aber gut, das ist egal. Und es hat natürlich nichts damit zu tun, dass es da auch Glühwein gab. Denn wie gesagt, ich hatte es dir versprochen, ich habe mich diszipliniert um ein Uhr da verkrümelt, um heute hier für diese Podcast-Aufzeichnung bereit zu sein. Ich habe, muss ich dazu sagen, du hattest mir eine Aufgabe gestellt, die habe ich nicht erfüllt. Nein. Weil als ich daran gedacht habe... Sagen wir mal so, waren die Leute, die dafür in Frage gekommen wären, nicht mehr in der Verfassung, dass ich denen nochmal mein Handy unter die Nase halte und damit meine ich einfach, dass sie extrem müde waren. Aber ich soll dich trotzdem ganz lieb von Patrick Ittrich, von Tabea Kemme, von Michael Ballack grüßen, aber ihr könnt euch jetzt einfach vorstellen, dass sie diese Grüße gerade quasi selber gesagt haben.
1: <lacht> Na gut, nehme ich so hin, weil ich ja sowieso wenig von dir erwarte, bin ich jetzt auch nicht negativ. Überrascht. Wir werden aber, das ist ein Versprechen, das wir definitiv einhalten werden, heute mit Matthias Dersch sprechen, denn nachdem wir das Finale aber wirklich mit dem Felitiermesser auseinandergenommen haben, werden wir mit Matthias Dersch über das große Ganze reden, also über das, was bei dieser WM passiert ist, über das vor allen Dingen, was hängen bleibt. Und was man vielleicht auch aus DFB-Sicht aus diesem Turnier so an Lehren ziehen kann, dafür haben wir Kicker-Reporter Matthias Dersch, ich glaube, den kennt ihr mittlerweile und dann wisst ihr auch, dass es keine schlechte Folge mehr werden kann. Und ich würde mal vorschlagen, wir fangen ähm, so in, in ganz würziger Kürze an mit dem Spiel um Platz drei, denn ihre wem ehre gebührt zwei, nee, die beiden Überraschungsmannschaften kann man schon sagen, haben da den dritten Platz ausgespielt.
0: Ja, das habe ich ja auch gesehen, dieses Spiel. Das machen wir wirklich ein bisschen kürzer. 2 zu 1 gewinnt am Ende Kroatien gegen Marokko und die Dinge, die mir hängen bleiben werden von diesem Spiel sind... Die Freistoßvariante zum frühen 1-0 für die äh, Kroaten, eine sensationelle Freistoßvariante, die am Ende Joschko Guardiol auch noch mit einem Bilderbuch Kopfball nach Kopfball Querpass von Peresic perfektem Timing, Lovro Meier und äh, Luka Mordric stehen gemeinsam am Ball, da möchte ich auch an dieser Stelle nochmal die Geschichte erzählen, dass Lovro Meier vor 14 Jahren Einlaufkind an der Hand von Luka Modric gewesen ist, beim Derby in Kroatien zwischen Dinamo Zagreb und Hajduk Split und jetzt standen sie dort beide im Spiel um Platz 3 dieser Weltmeisterschaft am Ball, um den Freistoß auszuführen. Ich dachte, macht der Großmeister, der Großmeister geht drüber, Meier spielt den Ball, es gibt einen Block an der 16er-Grenze für Ivan Perisic, der deswegen frei per Kopf in die Mitte köpfen kann und dort kommt Guardiol eingelaufen. Und dann ja, im Endeffekt eher eingesprungen und nickt das Ding ein. Eine überragende Freistoßvariante. Und Kroatien geht mit 1 zu 0 in Führung. Gibt allerdings die postwendende Antwort der Marokkaner. Wieder ein
1: Freistoß. Dieses Mal, nachdem der unglücklich aus kroatischer Sicht abgefälscht wurde. Äh, weniger einstudiert, weil sowas kann man gar nicht planen. Aber eben doch genauso wertvoll zum 1 1. Und die Frage an dich, hast du mitgekriegt, dass es durchaus kuriose Standardsituationsstatistiken gibt in dieser Weltmeisterschaft, bei dieser Weltmeisterschaft, das ist ja eigentlich genau dein Thema. Absolut. Wenn ich das richtig gesehen habe, äh, im Spiegel der, äh, des vergangenen Wochenes, also im aktuellen Spiegel, äh, stand es, glaube ich, drin. Äh, oder in der Woche ich davor. Hier. Nee, nee. Ich hab's hier, nee, wenn jetzt ja. Habe ich, hab ich das richtig auf dem Schirm? Ein einziges Eckentor?
0: Tore nach Ecken Vergleich, WM 2022 laut unserem Datenanbieter 9. Tore bei der WM 2018, also das ist dann wieder eine Frage, Definition, ne? Tore nach Ecken, es gibt Unterscheidung, Tore direkt nach Ecke, Tore nach Ecken sind je nach Datenanbieter auch manchmal, wenn aus der an, äh, unmittelbar danach folgenden Situation ein Tor entsteht. Also hier ja. bei mir steht in den Zahlen 9, aber ich kann trotzdem dir den Trend mit an die Hand geben, es sind ähm, ungefähr fast gleich viele Tore gefallen, wie bei der letzten Weltmeisterschaft. 2018 waren es 169, jetzt sind es 172. Tore nach Standards, sind 30 weniger gefallen. Da waren es 2018 ja. fast 70 und in diesem Jahr waren es 38. Macht einen Unterschied, 22% Tore nach Standards dieses Jahr bei der Weltmeisterschaft 2018 40% der Tore nach ruhenden Bällen. Das mal nur für die Tendenz.
1: Ja, interpretier schon mal, ich, ich werde jetzt gerade verrückt. Ich hole jetzt mal kurz den aktuellen Spiegel. Den habe ich nämlich hier im Schlafzimmer
0: liegen und dann gucke ich da nochmal rein, wie können die denn dann nur auf ein Eckentor kommen? Aber vielleicht habe ich mich auch verguckt. Ja, wie gesagt, während Alex Schütter einmal kurz äh, in Richtung Spiegel abbiegt, ähm, das macht er häufiger in seinem Leben. Also es gibt da eine unterschiedliche Definition für euch. Ne? Es gibt Leute, die sagen oder die erheben Statistiken und da wird nur ganz strikt gesagt, wenn unmittelbar aus dem getretenen Ball, aus der getretenen Ecke das Tor fällt, dann ist es ein Tor nach einer Ecke. Und dann gibt es aber eben auch die etwas weitere, weitere Definition, dass man sagt, wenn zum Beispiel der Ball per Kopf geklärt wird, aber dann kommt der zweite Ball, die zweite Flanke nochmal rein, aber aus dem Spiel raus, dann ist das, je nach Datenanbieter, eben auch ein Tor nach einer Ecke. Wir hatten dann im Übrigen auch noch zwölf Tore nach Freistößen, das sind zehn weniger als bei der letzten WM. Kein einziges Tor nach Einwürfen und ein bisschen weniger Tore ähm, nach Elfmetern. Also das äh, nochmal so, äh, um das mit an die Hand zu geben. Und wie gesagt, bei mir steht hier, Alex Schüter ist mittlerweile wieder da und sucht sich hektisch den Wolf ab, ähm, steht neun Tore und. Ich, ja, wie gesagt, Arme. ich glaube, ich, ich kann es, ich, ich glaube, das ist die Erklärung, Schüttmann, dass nur einmal wirklich direkt aus einer getretenen Ecke per Kopf oder so getroffen wurde und ansonsten immer erst nochmal eine Klärungsaktion dazwischen lag und demzufolge da dieser Unterschied kommt.
1: Ja, also, also tatsächlich ist es hier nur eine. Und es gab ja jetzt, zumindest was direkte Ecken angeht, auch nichts weiteres. Es gab, also sie haben in Sachen Standardsituationen jetzt in diesen letzten beiden Spielen noch ordentlich aufgeholt, die Mannschaften dieser Weltmeisterschaft, weil es eben diese beiden Freistoßtore gegeben hat. Und äh, ja, zu den vor allen Dingen Elfmetertoren kommen wir dann ja noch vom gestrigen Abend, bzw Nachmittag. Ähm, aber hast du jetzt schon eine Erklärung? Ich hatte bei den Ecken überlegt, ob ich eventuell eine Erklärung
0: habe. Also du meinst nicht eine Erklärung für die Diskrepanz zwischen den Zahlen, die wir jetzt diskutiert haben, sondern warum es so viel weniger ist. Ich ja. habe mit äh, Manuel darüber diskutiert, mit Manuel Baum, mit dem ich ja so viel Fußball kommentiert habe jetzt die letzten Wochen, ob das vielleicht auch einfach eine Sache ist, die der Kürze der Vorbereitungszeit geschuldet ist. Ich meine, erinnere dich, wir haben mhm. den letzten Bundesligaspieltag besprochen und quasi gefühlt zwei Tage später wurde dieses Turnier angepfiffen. Das heißt, die Vorbereitungszeit war enorm kurz. Jetzt kann man natürlich sagen, das sind ja eigentlich Dinge, die kann man auf dem Papier entwerfen, aber du brauchst trotzdem... sieht man
1: ja gerade bei dem Freistoßtor genau, von, von Kroatien. Genau. erinnert dich an Wout Weghorst, ne also, also es wurden ja Dinge einstudiert.
0: ja Aber das, das Problem ist halt schon, einstudieren heißt halt auch ein paar Mal wiederholen. Bis das bei allen sitzt, dann müssen die Dinge auch gut getreten werden. Wir haben zum Beispiel auch in diesem Spiel um Platz 3 ja, von Modric gab es auch einfach ein paar mies getretene Ecken. Und da gab es in mhm. diesem Turnier auch eine ganze Reihe von... Und da meine ich jetzt nicht nur Modric. So, das wären so meine Erklärungen. Wenig Zeit und dann einfach vielleicht auch die, die, die Qualität bei den Eckenschützen in diesem Jahr nicht so nicht so auf so einem hohen Niveau, wie das vor vier Jahren der Fall gewesen ist.
1: Ja, also du, du weißt ja, ich halte die diese Statistik sowieso immer ein bisschen für Quatsch, wenn man Elfmeter mit reinnimmt. Das hat das hat auch der, der ansonsten ja äh, vorzeige Printmedium Spiegel getan, äh, weil ich finde, das hat keine Aussagekraft. Ähm, aber, aber Freistöße und Ecken sind eben sehr wenige. Das ist ja definitiv auch interessant. Ähm, These man hat bei den Ecken, also ein einziges Eckentor ist nun wirklich verdammt wenig, vielleicht einen Trend wahrgenommen und auf den reagiert, dass viele Mannschaften gefährlich nach eigenen Ecken sind, nämlich wenn sie in Kontersituationen kommen. Also ich weiß zum Beispiel mich zu erinnern, dass wir hier, was war denn das? Das war ja auch Kroatien. Die sind ausgeschieden gegen... Argentinien. Argentinien, genau. Und kassieren da unter anderem eine eine Umschaltsituation genau. nach eigener Ecke. ne? Also ist es vielleicht eine Reaktion, dass man doch ein paar Leute mehr hinten lässt? Das weiß ich aber nicht, das muss man sich muss man sich muss genauer anschauen. Einfach weniger Leute vorne in die Box stellt, weil man Angst hat, dass es nach hinten losgeht im wahrsten also Sinne.
0: Also es gab zumindest Spiele, ähm, da habe ich einige im Kopf, wo die verteidigende Mannschaft... Zumindest mal zwei breit an der Mittellinie stehen hat lassen und die dann im Idealfall mit drei Mann, also zwei direkt und noch einer, der so in der Mitte absichert. Also da hast du dann schon mal drei quasi raus. Plus Torhüter, plus Schütze, dann kannst du dir ausrechnen, dann sind gar nicht, das könnte, könnte tatsächlich eine Erklärung sein. Dann sind nicht mehr so viele Feldspieler übrig, ja, weil du hast drei, Torhüter vier, Schütze fünf. Das heißt, du hast nur noch sechs Spieler, die in der, in der Box irgendwie versuchen, äh, Torgefahr auszuschreiben. Könnte eine Erklärung ja. sein.
1: Ja, aber es ist schon noch so, so wenig analysiert, dass es im spekulativen Bereich ist. Gott sei Lass Dank machen über, wir das sonst
0: nie hier. Genau, das ist ja
1: wirklich nicht unser Ding. Lass uns über das entscheidende Tor der Kroaten reden. Traumtor von Orsic, nachdem die Kroaten einen wirklich schönen Angriff vorgetragen haben, Ende der ersten Halbzeit. Da war das dann eigentlich ausgeglichen, nach besserer Anfangsphase für Kroatien war Marokko reingekommen und dann gibt es diesen guten Angriff, der erstmal abgeblockt wird. Tolles Gegenpressing von Kovacic und Orsic dann aus der halblinker Position, 16er Kante, schlenzt ihn oben ins Eck zum 2 zu 1 bei diesem... Spielstand sollte es bis zum Ende bleiben.
0: Mislav Orszic, da ist so ein kleines Dach auf dem S drauf, deswegen wird der Orszic genau wie Perischic ausgesprochen. Mit dem Dach auf den, ähm, mit dem nagelt Dach auf er S. ihn Unterselbiges. Das Ding ist halt, also hast du mal gesehen, der Anlauf von dem, der Ball wird ja diagonal flach, halb links in den, in den Strafraum reingespielt. Der, der, der Bogen, den der läuft, der, da denkt man nicht in dem Moment, ich habe noch zwei, dreimal in den Wiederholungen drauf geguckt, dass er, dass er den trifft. So, Aber der winkelt den Fuß so krass aus, dass die eigentliche Körperhaltung und wie er eigentlich zum Ball steht und anläuft, vollkommen wurscht ist. Weil der macht das alles nur aus dem Fußgelenk raus. Dann können wir noch drüber reden, ja, vielleicht... Kann Bono, der ist zumindest auch dran, vielleicht kann er ihn sogar noch parieren. Will ich aber gar nicht bei dem Tor, weil es einfach eines der schönsten Tore dieses, dieses Turniers gewesen ist. Der Auswinkler, der Orsic, macht das 2-1 und Kroatien beendet dieses Turnier als Dritter. Und Marokko geht trotzdem erhobenen Hauptes, ein bisschen viel theatralisch in Richtung des Schiedsrichters, vielleicht auf Platz 4 raus aus diesem Turnier. Werden wir natürlich nachher auch nochmal so ein bisschen drüber sprechen, wenn wir ein kleines Fazit zu dieser Weltmeisterschaft ziehen.
1: Ja, und dann kommen wir zum Spiel des Turniers. Also, dass es das Wichtigste sein würde, weil es um den Titel geht, das war schon klar, dass es am Ende auch das Spiel des Turniers sein sollte in Sachen Dramatik, in Sachen Intensität, das ist das, was dieses Turnier dann wahrscheinlich zu einem Besonderen machen wird, auch wenn man das in vielen, vielen Jahren mal, mal retrospektiv betrachtet. Argentinien gegen Frankreich, wir hatten schon festgehalten, zwei Mannschaften, die verdient im Finale standen, zwei Mannschaften, die vor allen Dingen die athletischsten gewesen sind in, in diesem Turnier, das sollte sich definitiv auch im Finale zeigen und fortsetzen, dass dann ja, wisst ihr eh, alles bis in die Verlängerung gehen sollte, nur falls ich das nachher vergessen sollte, ich fand schon noch beeindruckend, wie es auch in der Verlängerung noch ein enormes Tempo gegeben hat und selten mal, mal so Luft aus aus, aus bestimmten Mannschaftsteilen raus war das Mittelfeld ist bei beiden einfach so laufstark obwohl das bei Frankfurt, äh Frankreich am Ende komplett äh, durcheinandergewürfelt und fast ja fast ausge komplett ausgewechselt gewesen ist aber aber es gab super wenige Verschleppungsmomente das das fand ich schon das fand ich schon beeindruckend weil da eben physisch enorm fitte Spieler sind oh das ist übrigens noch eine These die ich die ich mal der Schien mit nachher mitgebe ja schreibe also, ich dir direkt mal, direkt auf. mal. Aber, ja aber dann äh, schau du doch mal auf die Aufstellungen.
0: Ja, die Aufstellungen sind äh, relativ einfach zu äh, erzählen. Bei den Franzosen sind die beiden Mann wieder reingeruckt, die im äh, Halbfinale jeweils angeschlagen, weil kränkelnd nicht dabei waren. Nämlich Upamecano hinten für Kunate und Rabiot im zentralen Mittelfeld für Fofana. Ansonsten alles gleich. Also es gab auch so ein bisschen die Debatte, weil im Training der Didier Deschamps wohl... Ähm, seine erste Elf ohne Giroud gebaut hatte. Da hatte er Mbappé vorne zentral drin und Thuram über links. Sagen wir mal so, das sollte in diesem Spiel auch noch eine Rolle spielen. Aber erstmal hat er mit Giroud begonnen und mit Dembélé und ähm, mit Griezmann natürlich und äh, das also zu den Franzosen und bei den Argentiniern ist Taya Fico hinten links drin geblieben, obwohl Acuna nach seiner Gelbsperre wieder spielberechtigt gewesen wäre. Und es kommt Angel Di Maria rein für Paredes. Ein zentraler Mittelfeldspieler geht raus und ein offensiver Außen kommt rein. Und dann ist ja, kriegt man ja erstmal von der FIFA so eine Aufstellung angeliefert. Und die haben es in einem mehr oder weniger 4-4-2 aufgebaut. Aber wir haben dann sofort schon gedacht, na nee, das wird eher dann wieder so ein bisschen so sein, wie Argentinien in der Gruppenphase gespielt hat, da haben sie nämlich fast nur 4-3-3 gespielt und ähm, dann war nur die Frage, wer geht denn auf welchen Flügel, wir hatten es eigentlich uns so überlegt, Angel Di Maria offensiv rechts, Messi zentral und einfach überall unterwegs und Alvarez vielleicht über links, am Ende war es aber so, dass Di Maria wirklich einen klassischen links gegeben hat, und gut, Messi ist eh immer unterwegs, wo er will, aber hat sich eigentlich mehr so über rechts bewegt, über diesen halbrechten Raum und äh, Alvarez äh, auf dem Papier erstmal wirklich ein Stürmer, der aber eben auch, da werden wir zum Beispiel beim zweiten Tor noch drüber sprechen, auch natürlich nicht nur da vorne abparkt im Zentrum und dahinter eben das Ding, was ihn zumindest die ersten 80 Minuten fast das Spiel schon in der regulären Spielzeit gewonnen hätte, nämlich ein Dreier-Mittelfeld mit einem unfassbaren Alexis McAllister, mit Enzo Fernandes und mit Rodrigo de Paul.
1: Ist natürlich ein Vorteil, wenn du so viele flexible, aber vom Grundgedanken her zentrale Mittelfeldspieler im Halbfinale reingestellt hast. Im Grunde ja vier, so dass es überhaupt gar kein Problem gewesen ist, Paredes rauszunehmen, weil dadurch eben klar war, du hast McAllister in zentralerer Position, der kam nicht mehr so über den linken Flügel, denn den hat ja dann nun die Maria in noch etwas anderer Funktionsweise beackert. Das heißt also, die Aufstellung hat überhaupt gar nichts durcheinander gebracht in dem eigentlich eingespielten System, weil das wäre ja die Gefahr gewesen. Also ich war schon sehr überrascht, hätte, hätte Geld drauf gesetzt, dass sie mit diesem brutal starken Mittelfeld auch wieder auflaufen, dass das ein genialer Schachzug gewesen ist von Lionel Scaloni. Das, das habt ihr schon mitbekommen. Werden wir gleich noch ein bisschen genauer analysieren. Aber ich finde, das war die Überraschung des Turniers. Also wenn wir im Halbfinale der Franzosen zum Beispiel gesagt haben, interessant, dass Deschamps Giroud diese Sonderrolle gibt gegen den Ball auf den auf den Sechser stellt auf Amrabat damals. Ähm, dann ist das hier nochmal eine ganz andere Nummer gewesen, taktischer Größe. Weil erstens, das war jetzt das Finale und das war nicht als als eigentlich favorisierte Mannschaft, also klar favorisierte Mannschaft, sondern sondern das ist ein Boss-Move gewesen, offensiver zu werden und den Gegner damit tatsächlich zu überrumpeln. Ich will noch gerne einmal, weil ich es total spannend fand, als ich es mir selber nochmal angeschaut habe vorhin, zurückblicken, wie sich eigentlich die Startaufstellungen bei beiden Mannschaften, die am Ende ja eben auch die beiden Besten im Turnier gewesen sind, verändert haben. Vielleicht... Erinnerst du dich noch, weil du weil du ja sehr, sehr viel auch taktisch begleitet hast bei diesen Spielen. Startaufstellung Argentinien-Saudi-Arabien, das war auch schon ein 4-4-2 oder eben 4-3-3, weil du hast recht, da war die Maria schon mit dabei. Damals aber hat Argentinien noch mit Lautaro Martinez vorne drin gespielt. Da war ein Alvarez noch gar nicht in der Startaufstellung, der kam danach erst rein. Papo Gomez, ich weiß gar nicht, ob der sich verletzt hat, eigentlich ja mein Lieblingsspieler bei den Argentinien.
0: Ja, war der, zumindest angeschlagen, ja
1: ja, der, der ist im Laufe der Gruppenphase rausrotiert und ein, ein Enzo Fernandes zum Beispiel kam in dieser Partie, das, werden Sie sich erinnern, dass ja die Argentinier das Spiel, das die Argentinier verloren haben, erst von der Bank für Paredes. Ne? Also das war nochmal mal was komplett anderes bei den Franzosen sehr sehr viel klarer mit mal kleineren Variationen im Laufe des Turniers. Aber der einzige, der wirklich klar rausrotiert ist, ist der Rechtsverteidiger Pavard, der ja auch ordentlich Kritik bekommen hat von Didier Deschamps und äh, am Ende gab es dafür das kann man jetzt, um dann auch in die erste Halbzeit reinzuschauen, natürlich nochmal hinterfragen. einen Kunde auf Rechtsverteidiger, der aber mit Di Maria überfordert gewesen ist.
0: Ja, wobei auch André Di Maria einfach mal in den Finalmodus geschaltet hat in diesem Spiel. Also es gab, erinnerst du dich zurück, ist ja noch gar nicht so lange her, Lionel Messi viele Jahre beim FC Barcelona. Was war eines der Lieblingsmittel, was sie bei Barca benutzt haben? Lionel Messi und der diagonale Ball auf den linken Flügel. Wer war da meistens der Empfänger? Jordi Alba. Ja. Wer war in diesem Spiel der Empfänger? Andre Di Maria. Und die sind, also allein in den ersten, ich habe nicht mitgezählt, ich hätte mal Strichliste führen müssen, in den ersten 25, 30 Minuten, wie oft Messi, nicht nur, auch die anderen, wie es immer wieder die diagonale Verlagerung auf Di Maria gab. Das war quasi ganz klar mit eingepreist und der Spielzug. Und dann bist du halt auch einfach, weil Koundé zu häufig dann auch alleine gegen Andre Di Maria stand und zu wenig Unterstützung bekommen hat, sich dann natürlich auch hier und da nicht äh, gut angestellt hat in der in einer entscheidenden Szene ist er dann gar nicht der direkte Gegenspieler von ihm, sondern da ist es Usman Dembele, der versucht mit auszuhelfen, aber dabei nicht gut aussieht. Aber das war so ein Schachzug, was man immer wieder gesehen hat, bringt den Di Maria diagonal auf dem linken Flügel ins Spiel und es ist überragend aufgegangen bei den Argentiniern. Und ähm, ich meine, da können wir ja vielleicht gleich mal ins 1-0 reinschlüpfen. Ne? Angel Di Maria ist an der Grundlinie wieder mal freigespielt. Das war, glaube ich, Alvarez dann, der ihn da frei spielt, rüberlegt. Und dann geht er an der Grundlinie in ein 1 gegen 1 gegen Dembele, der zu spät dran ist. Im Basketball würde man sagen, beim Closeout, also da hinzukommen zum Mann, der den Ball hat und den zu attackieren. Und macht dann auch einfach, da hat man dann schon gesehen, bei allem, was er den Franzosen in diesem Turnier defensiv auch gegeben hat, gegen den Ball gegeben hat, er ist halt kein. Mann, der sich vor allem über Defensivzweikämpfe definiert, weil wie er sich da erstmal an der Grundlinie schlagen lässt, schönen Mann, und wie er dann halt auch noch so die Maria hinterherläuft, dass der am Ende zu Fall kommt, weil es da einen Kontakt am Fuß gibt und der reicht halt, äh, damit, ist, äh, damit die Entscheidung Strafstoß vom sehr guten polnischen Schiedsrichter richtig ist. Ja, da sieht. Äh, Usman Dembele überhaupt nicht gut aus und da spielt Angel Di Maria all seine Finalerfahrung aus, ne? weil der stand halt schon. Das ist, glaube ich, auch ein Faktor, warum du den von Beginn an bringst. Ne? Der saß gegen Kroatien 19 Minuten auf der Bank, aber der saß halt in, oder der hat halt in diversen Endspielen schon auf dem Feld gestanden und weiß halt, was es da braucht und was er da in dem ja. Moment macht, ist einfach stark.
1: Wobei natürlich interessant ist, dass der 2014, als Deutschland gegen ein im Finale gewonnen hat, noch verletzt gewesen ist. Ja. Also bei dem Finale ist er nicht dabei gewesen. Vielleicht hat er auch deswegen umso mehr gebrannt, aber auch da sind wir wieder im spekulativen Bereich. Wenn wir genauer hinschauen, können wir mehr ins Detail gehen, denn warum steht denn eigentlich Dembélé, der ja offensiv genau für solche Momente sorgen soll, wie da defensiv mit ihm geschehen ist, nämlich durch das tolle Dribbling von Di Maria. Warum steht er da alleine auf dem Flügel? Hast du die Szene nochmal vor Augen? Ich sehe sie, ja. Ich glaube, der entscheidende Mann ist McAllister, der also wenn ich das rauszieht, richtig, ne? ich ja. das richtig der, der zieht ihn quasi rein, ne? Der, also der, rein, heißt, ja, ja. ja, ja. Der, also aus ja. seiner Position raus quasi. Genau, denn, denn Condé geht mit in die zentrale Position, weil McAllister so einen Lauf in die, in die Spitze macht. Das äh, sollte er noch des Öfteren tun. Messi ist schon da, Alvarez ist schon da und, und dann hat er offensichtlich instinktiv das Gefühl, ich muss da jetzt auffüllen, ich muss den beiden Innenverteidigern helfen und dann nutzen sie das über die Station Alvarez perfekt aus, um den da wieder rauszustechen und dadurch gibt es die 1 gegen 1 Situation Di Maria Dembélé. Da ist in dem Moment ja jetzt auch noch nicht so viel passiert, aber unterm Strich ist das da eben kein Rechtsverteidiger, der gegen den dribbelstarken Di Maria spielt, sondern Dembélé, der vielleicht... Schwächste 1 gegen 1, defensiver 1 gegen 1 Spieler, weil er eben einfach auch überhaupt gar keine Cleverness hat und das sollte er da ja im negativsten Sinne an den Tag legen. Das heißt also, Condé lässt sich vielleicht schon auch ein bisschen unnötig reinziehen, aus seiner Position rausziehen.
0: Und dann nimmt das Unheil seinen Lauf und das ist halt vor allem blöd für dich als Frankreich. Wenn dann äh, auf der Gegenseite Lionel Messi vom Punkt antritt, weil er halt einfach so abgezockt ist, dass er auch Hugo Loris dann da ähm, verlädt und damit, ich glaube, der erste Spieler ist, habe ich vorhin noch gelesen, der in Gruppenphase und jedem einzelnen K.O.-Spiel getroffen hat. Also das. Sagt auch nochmal was aus darüber, was der eigentlich für ein Turnier gespielt hat. Wir müssen nicht drüber reden, dass nach diesen 23 Minuten, als Messi dann den Ball ins Tor schießt vom Elfmeterpunkt aus, dass das absolut verdient gewesen ist, dass Argentinien in Führung geht. Denn du hast es in den ersten Minuten schon gespürt. Natürlich ist das eine, ne, wir haben darüber gesprochen, dieser Schachzug mit äh, Di Maria. Aber du musst natürlich auch ein Grundgerüst erstmal mit Leben füllen. Und wie die Argentinier, wie dieses Dreier-Mittelfeld, vor allem, aber nicht nur, wie die, die Franzosen aufgefressen haben von der ersten Minute. Wie Frankreich in den ersten zwei, drei, vier Minuten schon diverse Wackler im eigenen Spiel hatte, Fehlpässe spielt, unsaubere Ballannahmen hat, du die Nervosität greifen kannst im, im Grunde genommen. Da hast du gesehen, eine Mannschaft ist gerade die Franzosen, die sind gerade einfach mit der Konstellation aus unglaublich griffiger, giftiger, perfekt eingestellter Gegner und der Bedeutung dieses Spiels, damit sind die gerade, hart ausgedrückt, einfach überfordert. Und das hat sich dann äh, am Ende in diesem, in diesem 1 zu 0 auch niedergeschlagen, das vollkommen verdient ist. Also ja, der macht ihn vom, vom Elfmeterpunkt rein, aber es ist vollkommen verdient, weil Argentinien das viel bessere Team gewesen ist in diesem Finale.
1: Ja, man hatte das Gefühl, dass beide Mannschaften grundsätzlich schon wussten, was da auf sie zukommt. Und diese eine Veränderung aber beim Gegner Verunsicherung herbeigeführt hat. Und das war, die Maria auf außen zu stellen. Frankreich kam überhaupt nicht in unschall Und Geil sie was? haben ihr Spiel wieder genau darauf ausgelegt. Sie haben wieder, das ist durchaus interessant und sollte auch im Laufe der ersten Halbzeit noch total interessant werden. Denn das wurde eins der großen Themen. Olivier Giroud mit sehr viel Fokus auf den gegnerischen Sechser, in dem Fall also Enzo Fernandes gestellt. Gegen ja. den Ball wieder kein Angriffspressing, sondern Giroud hat immer die Orientierung auf Enzo Fernandes und nicht auf die Innenverteidiger, die er relativ freigelassen hat. Wenn dann Messi, wenn er zufällig mal vorbeispaziert, hat er mal Druck auf Varane und Upamecano gemacht. Aber ansonsten war Fokus Giroud auf Enzo Fernandes. Und was dann passiert ist, ist... Für mich das größte Kuriosum, das mysteriöseste in dieser ersten Halbzeit, denn nach dem 0 zu 1 hat Giroud das nicht mehr gemacht. Nach dem 0 zu 1, und, und knote dir diesen Satz einfach mal ins T-Shirt, nach dem 0 zu 1, unmittelbar danach, fängt Giroud an, und ich sage das jetzt erstmal nur ganz neutral, Angriffspressing zu spielen. Nicht immer, aber in deutlich mehr Momenten und er läuft die beiden Verteidiger an. Je nachdem, wie das gerade passt, hat sie dann so ein bisschen müllermäßig versucht, voneinander abzuschneiden. Aber auf jeden Fall gibt es diese taktische Veränderung. Das fruchtet erstmal überhaupt nicht. Im Gegenteil, mit etwas mehr Platz macht Argentinien ein wunderbares zweites Tor.
0: Lass mich da mal ganz kurz nochmal reingehen. Warum fruchtet es nicht? Weil erstens dieses Pressing nicht komplett von Frankreich gespielt wird, sondern in dieser Phase immer nur von einzelnen Spielern. Manchmal mhm. ein vollkommen unmotivierter Kylian Mbappé, der versucht vorne jemanden anzulaufen und mit den Armen wedelt, aber da ist gar keiner in der Position, damit jetzt ein Teampressing passieren kann. Und das Zweite ist, die Positionierung der Argentinier oder die Unterstützung für die Leute, die angelaufen werden, weil man eben sich in, einem, in ein Passfenster bewegt, die war nah an der Perfektion. Ja. Die haben so unglaublich immer wieder sich gegenseitig unterstützt, egal ob der Ball weg war oder ob sie den Ball hatten. Und das ist eben der Unterschied gewesen. Ne? Was bringt es dir, wenn vorne zwei Leute versuchen, Angriffspressing zu spielen, aber der Rest gar nicht mitmacht? Und die Abstände waren so riesig und die, die Lücken waren so groß, dass Argentinien sich damit mit diesen ganzen Zockern, die sie haben, halt einfach durchgespielt hat.
1: Auch den Teil kannst du dir nochmal in dein eigenes T-Shirt knoten, denn ich komme da gleich nochmal drauf zurück. 2 zu 0 für Argentinien mit einem perfekt vorgetragenen Konter, bei dem wir erst einmal loben können, was Messi mit diesem unglaublich gefühlvollen kurzen Pass auf rechts außen macht. Alvarez, der den Ball die Linie runterspielt, auf wen und warum eigentlich? Weil es wieder diesen tiefen Lauf von McAllister gegeben hat, der der wahnsinnig viel unterwegs gewesen ist und am Ende ist es natürlich ausgerechnet die Maria, der der Nutznießer ist und der von links außen in den 16er reingesprintet bekommt und in diesem Umschaltangriff am Ende das letzte goldene Stück in der Kette gewesen ist.
0: Es ist hochinteressant, was noch davor passiert, denn es geht ja voraus, ein Fehlpass von Dario Upamecano an der Grund, an der Seitenauslinie. Warum? Weil der Druck bekommt von Scaloni gefordert Druck bekommt. Also der Trainer steht quasi direkt neben Upamecano und er feuert den Julian Alvarez an, wie er sowieso die ganze Zeit draußen aktiv gecoacht hat. Du musst jetzt Druck auf den machen. Alvarez macht Druck, so viel Druck, dass er aus dem Spielfeld rausgerät, aber eben diesen Fehlpass erzwingt. Und was dann passiert, ist interessant. Alvarez kommt irgendwann aus dem Seitenhaus natürlich wieder ins Spiel zurück. Da hat ihn aber gar keiner mehr auf dem Schirm. Upamecano zieht in die Mitte, weil das Spiel von den Argentinern übrigens der Ball hinten raus, der erste, ist auch perfekt gespielt direkt. Das Spiel verlagert sich in die Mitte. Upamecano zieht in die Mitte, Theo Hernandez hatte weit mit vorgeschoben. Keiner hat ganz rechts draußen noch gerade, sich im Seitenaus befindend, diesen Julian Alvarez mehr auf der Rechnung. Der wird nämlich dann von Lionel Messi mit diesem Außenristpass eingesetzt und spielt an der Mittellinie relativ frei stehen. Theo kommt zu spät hin. Diesen Ball dann in die Tiefe auf McAllister. Also das ist ganz interessant, dass da die Positionierung und das mal kurz aus dem Sichtfeld verschwinden, äh, natürlich auch einfach äh, ihnen davon in die Karten spielt.
1: Und man muss halt festhalten, das ist ein brutaler Fehler von Upamecano. Also bei, bei Theo Hernandez kann man jetzt schon sagen, ach, da hättest du aber im Vollsprint und nicht im 90 sprint zurücklaufen können, dann hättest du doch vielleicht noch was verhindern können. Aber das Upamecano, der exakt an der Seitenlinie gerade eben von genau diesem Alvarez angepresst wurde, den komplett aus den Augen verliert und stattdessen, also wenn ihr es nochmal vor Augen habt in, in den Highlights, wo auch immer, stattdessen... Also stümperhaft in Richtung Messi unterwegs ist, der von Varan verteidigt wird, also da auch gar nicht hin müsste und Alvarez auf der Seite komplett freilässt. das ist verheerend. Theo Hernandez kann es eben auch nicht mehr verhindern, weil er zu spät zurückkommt. Jetzt habe ich übrigens gerade ein geiles Standbild, wo, wo dann äh, Scaloni auch noch... Also nachdem er vorher den quasi Fehlpass äh, durch, durch gutes, aktives Coaching und Pressing äh, forciert hat, wo er ihn im Endeffekt hinterherbrüllt. Also also wie wenn du, äh, kenn, kennst du diese Trainer, so, so, das, daran erinnert mich das gerade, die Trainer, die wir jetzt im Moment wieder äh, so an den Wochenenden sehr viele erleben können, beim Skilanglauf oder beim Biathlon, so die, ja, die diese Nationaltrainer, die, ja, die, die, die so, die an, an so einem, an so einem äh, äh, Anstieg, Stehen und dann und dann irgendwas reinbrüllen mit hier, du bist gut drin, jetzt jetzt geh nochmal! Du, noch du hast ihn im Griff und dann und jetzt bin ich gerade bei dem Moment, wo dann der der Tiefenlauf kommt, so wenn es dann wieder runtergeht und meistens ist die Kamera dann auch nur auf Position des des Nationaltrainers und du siehst so, dass er nur noch hinterher brüllt und sagt und jetzt lass den Ski laufen der weiß in dem Moment, okay, diese ganz extreme Arbeit, die ist in dem Moment geleistet, jetzt gibt es den Tiefenlauf von McAllister und bei Frankreich brennt Lichterloh, der ja, Defensive.
0: Weil bei äh, Messi nimmt im Grunde genommen mit diesem einen Außenristpass beide Innenverteidiger raus. Du hast es schon gesagt, es sollten, nie, sollten im Idealfall vielleicht nicht unbedingt beide bei ihm sein, aber die sind beide raus. Tchouameni äh, verpasst den Moment, dass er mit McAllister den Lauf mit aufnimmt und wenn du halt einmal den Moment verpasst, dann ist er halt im Zweifel weg. Deswegen ja. äh, schiebt Koundé dann in die Mitte rein, weil er sieht, oh oh, ich sehe das Unheil, ich muss erstmal zum Tor zumachen. machen. steht nämlich. Ne? Ja, natürlich ist es richtig, steht eigentlich noch bei Angel Di Maria und dann versucht Chouamini zumindest drüben noch zu Di Maria zu kommen, ist aber auch zu spät dran und jetzt lass uns, weil wir die Fehlerkette bei den Franzosen diskutiert haben, lass uns auch nochmal kurz über den Abschluss reden, denn das ist hochinteressant, wie Angel Di Maria, ich weiß nicht, ob das wirklich 100% so geplant ist, aber der macht im Grunde genommen, wie 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 nennen wir denn diesen Abschluss, also das ist ein... Ein Querpass, der noch es ein, ist zwei Mal der,
1: es ist der Mesut Drop
0: genau, genau der Mesodrop genau, weil dieser Querpass holpert halt ein, zwei Mal auf, ist dann auf der Grasnarbe bei ihm drüben angekommen und dann droppt er von oben mit der Innenseite auf den Ball, so dass der ganz leicht nach oben geht und halt über den ist es der Fuß von Loris, also auf jeden Fall am Torhüter halt vorbei, wenn der den flach versucht abzulegen, hätte Loris ihn, glaube ich gehalten.
1: Hey haben wir lange nicht gemacht, aber Quizaufgabe für euch zu Hause. Diesen Mesut Ösi Drop. Nochmal zur Erklärung. Er drückt den Ball quasi von oben. Auf den Rasen. Auf den, auf den Rasen, so dass der, Physik ist offensichtlich so, nach oben springt. Für den Klauhüter natürlich, also für, also für das menschliche Gehirn einfach nicht reagierbar, denn natürlich hat jeder Keeper erst einmal, wenn die Schusshaltung so ist, den Instinkt, okay, der wird jetzt flach kommen und entsprechend flach macht sich ja Loris. aber dass er so sehr von oben drauf drückt, dass er dann schon wieder hochspringt, das ist für einen Keeper nicht reagierbar. Es gab in diesem Turnier schon einen solchen Abschluss. Ich glaube, du kommst dich drauf, ich werde es jetzt nicht verraten. Hashtag KMD-Podcast. Das war das zweite Tor, das auf diese Art und Weise erzielt wurde. Die Maria war der Erste. Wer den Zweiten kennt, bekommt original Autogrammkarten von Johannes B.
0: <lacht> das kann ich leider nicht versprechen, muss ich ehrlich sein. Äh, Argentinien führt zur Pause, verdient 2-0. Ähm, Deschamps wechselt schon noch kurz vor der Halbzeitpause Giroud und Dembélé aus, bringt Kolomouani. Und Tyram, also geballte Bundesliga-Power und stellt Mbappé, der bis dahin auch einfach wirklich, man hat ja so ein bisschen diskutiert, ich habe auch so ein bisschen im Ausland versucht, bei verschiedensten äh, Übertragungen mal mit reinzuhören, was die vor diesem Finale so sagen, man hat ja diskutiert, naja komm, er wird ja zumindest im WM-Finale verteidigen, mitverteidigen, war nicht.
1: Nein, da, also, also, also dafür haben wir jetzt auch genug große Spiele von Messi gesehen, das ist natürlich völliger Quatsch. Also, der, der hat das noch nie in einem großen Spiel gemacht. Nein,
0: Mbappé, Mbappé.
1: Ach, ach so, Messi, sorry. Ach so. Ja, so ja. Mbappé, Messi hat übrigens ne? auch nicht viel verteidigt. Das, ja.
0: das, war, das war doch das große Thema. Ich habe zum Beispiel bei den Kollegen von ESPN reingehört, wo sie darüber geschimpft haben und diskutiert haben, wie kann das sein, dass ein Spieler einfach den Freifahrtschein bekommt, überhaupt nicht zu verteidigen und dann alles über seine Seite geht. Er hat ein paar Mal zumindest mal den Raum besetzt, aber das war halt alles. Und das sagt mhm. schon, finde ich, auch eine Menge über Kylian Mbappé aus. Wir werden gleich noch viel aber, über ihn aber, reden. Aber
1: wie gesagt, ne, Messi hat es auch genauso gemacht. Ja, ja. Das sind zufälligerweise die beiden besten Spieler Aber das ins Turnier. ist doch
0: irre. ey, ist doch irre. Es ist ein WM-Finale und du denkst dir trotzdem, nee. Also ich meine, ja, ist egal. Also auf jeden Fall Pause. Nee, pa stop, zur Pause stop, stop, noch stop. diese stop. beiden
1: Wechsel. Genau, darüber müssen wir natürlich reden, weil vor das hat es ja, ja in der Geschichte von Weltmeisterschaften nie gegeben, dass ein Trainer vier Minuten vor der Halbzeitpause zwei Wechsel vornimmt.
0: Weil er aber der das gleiche Gefühl hatte, wie wir glaube ich alle. Das war bis dahin ein Klassenunterschied.
1: Ja, und warum nimmst du dann die beiden raus? Also Dembélé ist, glaube ich, noch relativ leicht erklärbar. Aber wieso ja. wechselt er Olivier Giroud aus? Und jetzt schau auf dein T-Shirt. Ich mein habe nur diese Erklärung. Ich habe nur diese Erklärung. Ja, Denn du liegst 0 zu 2 hinten und, und äh, du solltest da Knoten drin haben. Du liegst 0 Ach zu 2 <lacht> hinten. Es, gibt, es ist völlig widersprüchlich, Deinen Mittelstürmer, den Kopfballspieler. Es ist zu erwarten, dass sich Argentinien vielleicht ein bisschen weiter hinten reinstellt. Sollte so krass gar nicht passieren. Aber den rauszunehmen. Das ist komplett widersprüchlich. Dembele auf der Seite überfordert, mieser Auftritt nach vorne, nichts gemacht. Nachvollziehbar. Aber warum wechselst du nicht einen Mittelfeldspieler aus, äh, versuchst auf Dreierkette umzustellen, whatever? Warum nimmst du Giroud raus? Ich habe nur die Erklärung, dass das, was wir euch jetzt beschrieben haben, was nach dem 0 zu 1 passiert ist, dass er aus diesem Mittelfeldpressing ein Angriffspressing gemacht hat, dass er diese Rolle Enzo Fernandes zuzudecken gegen den Ball eigenständig abgelehnt hat und sein Ding vorne gemacht hat. Das mhm. ist für mich die einzige Erklärung. Ich habe nochmal äh, recherchiert, was Deschamps gesagt hat. Er, er hat äh, also er hat nicht alles rauslocken, sich nicht alles rauslocken lassen. Er hat gesagt, ähm, äh, so ist nicht wortwörtlich, aber aber grob übersetzt die Mannschaft war nicht da. Ich wollte, ich, ich wusste, ich, also wir können das besser und deswegen musste ich wechseln, weil ich wusste, ich kann da eben ein Upgrade verschaffen. Und äh, das heißt aber nicht, dass die, die ausgewechselt wurden, jetzt viel schlechter waren als die anderen. Ne? Das ist so der Klassiker, ich hätte elf Mann auswechseln können, stimmt ja irgendwie auch, aber es hat ja trotzdem einen Grund, warum wir gerade die beiden auswechseln. Wie gesagt, der erklärt erklärbar, aber ausgerechnet Giroud den Mittelstürmer rauszunehmen. Und wir können eben nicht die Erklärung bieten, Mbappé arbeitet besser gegen den Ball und deswegen hat er ihn auf die zentrale Position gestellt. Das heißt also... Naja, also
0: du könntest die Erklärung bieten, dass der Mbappé in zentraler Position weniger wehtut als auf der Außenbahn. Da haben wir in diesem Turnier ja schon mal drüber gesprochen. Und dass wenn du da ein aktiver gegen den ballarbeitenden Tyram hast, das vielleicht zumindest dir ein bisschen mal sowas wie Zugriff verschaffen könnte.
1: Und Aber ich verstehe, du was, was du meinst. Ja, ich verstehe, was du meinst. Wir haben es genau. auch nicht verstanden. Und, 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 genau, und dann, also ja, da, äh, soweit war, war ich auch, auch in der Runde, in der ich es geschaut habe, aber wenn du das machst, also wenn du einen Girou opferst und ihm vielleicht einen Klaps geben willst und sagen willst, du pass auf, aber Mbappé rechts, sie tun uns zu sehr weh und deswegen müssen wir das taktisch so machen dann machst du es nicht vier Minuten vor der Halbzeitpause. Dann ja, ja. wartest du, also das ist eine Demütigung gewesen, die machst du nur, wenn du als Trainer richtig, richtig sauer bist. Und wenn da jemand, und deswegen kann ich es mir nur so erklären, wenn da jemand in einem Finale gegen deine taktischen Vorgaben handelt. Und das Einzige, was ich halt gesehen habe, was sich verändert hat, ist genau das.
0: Kolomouani und Thüram kommen rein. In der zweiten Halbzeit müssen wir ehrlich sein, bis zur 80. Minute, es ist ja danach noch viel passiert, deswegen lass uns da mal vielleicht hinspringen war es weiterhin so, dass wir da saßen und uns dachten, naja, vielleicht ist es jetzt dann irgendwie doch das Endspiel, was dieses Turnier verdient, weil es ist halt einfach eine ganz glasklare Angelegenheit. Ich habe das erste Mal an der 70. Minute gesagt, jetzt Spürt man, was Argentinien für einen Aufwand betrieben hat in diesen 70 Minuten, weil ein bisschen Müdigkeit einzog, äh, ein, ein weil ein bisschen Unsauberkeit einzog, genau. oder hast du das auch so gesehen?
1: Ja, natürlich wirklich nur ein bisschen. Ich habe ja gesagt, ich war eher beeindruckt, dass bis in die Verlängerung rein wenig Müdigkeit zu sehen war. Ja. Das finde ich schon auch auf beiden Seiten, denn es wäre natürlich jetzt auch völlig falsch zu sagen, oh, die Franzosen waren nicht wach und die, die waren äh, irgendwie, die haben sich nie genug angestrengt oder so. Das ist ein fucking WM-Finale. Natürlich haben ja. sie das getan. Sie waren nur teilweise zu wild und vor allen Dingen, das ist halt das ist auch schön beschrieben. Überfordert, nicht äh, geschlossen genug. Äh, zwei Ergänzungen, bevor du zum, zum ersten französischen Tor kommst. Zum ersten Mal in der WM-Geschichte, in der WM-Finalgeschichte, hat eine Mannschaft in einer Halbzeit keinen Torschuss abgegeben. Also das zeigt noch einmal den Klassenunterschied. Coman ist in der zweiten Halbzeit ebenfalls noch reingekommen. Das heißt also, Deschamps ist dadurch nochmal offensiver geworden. In dem Moment war es dann, und das sollte sich so durchziehen, ein 4-2-4. Denn dann ja. waren nur noch Thuramini und Rabiot als Mittelfeldspieler zu bezeichnen. Sie hatten dann ganz kurz, äh, sie hatten dann entsprechend Tyram und Colomarini, sie hatten Mbappé und sie hatten eben Coman in der Offensive.
0: Genau, es war ja erst Mbappé zentral, Colomarini über rechts und Thuram über links. Und als dann Coman noch mit reinkam, hast du quasi, genau wie du sagst, 4-2-4, also vorne eine Doppelspitze gehabt. Und Colomarini war bei schwachen Franzosen, der mit Abstand beste seit nach seiner Einwechslung. Das war der Einzige, der wirklich auch Argentinien mal wehgetan hat. Argentinien ja. hat Frankreich dauerhaft wehgetan und Colomouani war der Einzige, der manchmal ihnen die Medizin äh, zurückgegeben hat. Und in der 79. Minute nach einem langen Ball äh, gegen Otamendi, der das Ding eigentlich gefühlt schon fast geklärt hat, nach diesem langen Ball, er hat die bessere Position, aber er ist natürlich deutlich langsamer und er macht einen so einen Zwischenschritt, der Colomouani erlaubt, da reinzugehen und den Fuß an den Ball zu bekommen, an Otamendi vorbeizugehen, links in den 16er reinzugehen, dann von Otamendi gefault wird. Und zwar, ich glaube, es war linkes Bein, Otamendi an Oberschenkel, Kolomoani und oben noch ein bisschen gehalten. Also auf jeden Fall genug für einen Strafstoß. Und plötzlich gibt es in der 79. Minute elf Meter oder Strafstoß für äh, die Franzosen, den Kylian Mbappé verwandelt. Und
1: interessant ist, auf einmal konnte man erkennen, was von Anfang an der Matchplan gewesen ist von Frankreich. Die Umschaltsituationen herzustellen, den Raum hinter der Kette zu nutzen, weil man einfach Geschwindigkeitsvorteile hat. Da muss man dann ja auch ehrlich sagen, dieses Laufduell entscheidet Giroud nicht für sich. Da ist Colomuani, der eingewechselte Mann, derjenige, der diesen diesen Tick schneller vor Uta Mendi am Ball ist. Bei Uta Mendi darf man ja nicht unterschätzen, dass der durchaus ein guter Kopfballspieler ist, obwohl er eben nicht der Größte ist. Aber er ist definitiv nicht der Schnellste. Und das hat man in dem Moment gesehen. Dass er dann auch noch faul spielt, ist besonders unglücklich aus argentinischer Sicht.
0: Mbappé war bis dahin Unsichtbar. 80 Minuten maximal anwesend. Dann macht er das 1 zu 2 und dann springen wir in die 82. Spielminute. Ähm, nachdem Lionel Messi gegen Kingsley Coman den Ball verliert, äh, löst es Frankreich über einen diagonal hohen Ball von Rabiot auf die linke Seite. Kopfballablage von Mbappé auf Thüram, der direkt wieder als Chipball den Doppelpass zurück auf Mbappé und der ist ganz leicht drin im 16er, 14 Meter Torentfernung vielleicht, halblinke Position und denkt sich, ey, es ist WM-Finale, ich brauche nochmal so einen richtigen WM-Moment, weil das 1-2 war ja nur ein Meter. und deswegen nehme ich den direkt ab und knallt das Ding ins lange Eck zum 2-2 und innerhalb von 120 Sekunden steht dieses Fußballspiel Kopf und es hat sich mit keinster Silbe vorher angedeutet, dass das so sein würde, aber plötzlich steht es 2 zu 2 und wir fangen wieder bei 0 an.
1: Unerklärlich, wie die Argentinier auf einmal defensiv was angeboten haben. Molinar als Rechtsverteidiger geht, nachdem Mbappé den Ball auf Tyram spielt, durch. Ich, ich kann es nicht erklären also wie, wie er da die Position verlassen kann und vor allen Dingen eben Mbappé diese Tiefe gibt, dass dann Tyram auch sehr elegant auf Mbappé auf zurückspielt und der das noch eleganter abschließt, das ist klar, aber total ungewöhnlicher Fehler von Molinar in der eigentlich so starken argentinischen Defensive.
0: So, und dann geht's in die Verlängerung, wir müssen ein bisschen gucken, weil so viel los war, lass uns gleich in die zweite Hälfte der Verlängerung springen, würde ich sagen. 109. Minute, ein langer Ball nach vorne, die Argentinier, bis dahin fand ich in dieser Verlängerung, hatten sich wieder gefangen, ne? waren, waren gut, oder? In dieser Verlängerung, wie hast ja. du sie gesehen?
1: Ja, ja genau so.
0: Ja, und dann äh, kombinieren sie sich wunderbar da einmal durch. Ich dachte, es war sicher abseits ein Steckpass aus dem Zentrum Rechts auf den, ich glaube, es ist es der eingewechselte Lautaro Martinez? Ich glaube schon. Und in, der, ins Zentrum
1: rein, meinst du?
0: Na, da, dann raus. Der den Schuss absetzt, ist Lautaro so, Martinez. So, genau. Oder ja, den ja. Loris
1: Also Martinez übrigens auch schon der, der diesen ersten genialen Ballkontakt hat nach dem langen Ball. Bei dem übrigens Varane zu weit absinkt und, und nicht in den Zweikampf kommt. Das heißt also, Martinez super gefühlvoll auf Messi, der auf... Ist es Fernandes? Weiß nicht ganz genau, aber auf jeden Fall auf Lautaro Martinez und der schließt ab von der rechten Seite. Genau.
0: Und dann hält Loris und dann ist Lionel Messi da und macht ausgerechnet mit seinem rechten Fuß das vermeintliche WM-Tor. Wenn der Ball war hinter der Linie, man hat dann schön gesehen die Uhr, wo dann einfach nur grün aufleuchtet. Goal. So Und nach 109 Minuten führt Argentinien wieder und äh, alle denken, okay, dann ist die Geschichte ja doch geschrieben. Aber sie ist eben noch nicht geschrieben, weil es nochmal eine Ecke gibt für die Franzosen in der 116. Die wird erstmal verlängert, die Ecke von der rechten Seite kommt äh, links an die Strafraumgrenze, so in die Nähe der, der linken Strafraumecke. Da kommt Kylian Mbappé freistehend im Rückraum an den Ball legt ihn sich einmal hin, schlenzt ihn mit seinem rechten Fuß in Richtung langes Eck und dann kommt Montiel, mittlerweile eingewechselt, angeflogen und hat den Arm draußen, wird angeschossen an diesem Arm und es gibt tatsächlich nochmal einen Strafstoß wegen Handspiel, den Mbappé auch verwandelt. Und es steht... 3 zu 3 und damit gibt es das Elfmeterschießen. Also auch in der Verlängerung dann nochmal Drama pur in dieser zweiten Halbzeit. Ähm, hast du irgendwas zu dieser Handgeschichte? Es war eigentlich alles, glaube ich, relativ klar, oder? Müssen wir nicht groß diskutieren. Nee,
1: mir ist selber gerade aufgefallen, da haben wir ja nochmal eine gefährliche Ecke gehabt in diesem Turnier. Und eigentlich fände ich es gut, wenn man eine plus 1 statistik dafür hätte. Denn, also dass das dann ein Elfmetertor gewesen ist, okay, aber was soll ich jetzt damit anfangen? Dass es aber aus einer Ecke resultiert die dann in einem Strafstoß endet. Das ist ja eigentlich ganz interessant. Das heißt also, da kann man schon mindestens mal ein Sternchen, zwei machen, denn das war unmittelbar nach der Ecke, die da auch ein bisschen unglücklich verteidigt ist. Und das Handspiel ist, ist, ist äh, überhaupt nicht zu diskutieren. Interessant, Mbappé schließt in dieselbe Ecke ab wie zuvor und er sollte ja auch noch einen dritten Strafstoß und der, bekommen. Und,
0: und bei dem ersten war Martinez ja mit den Fingerspitzen mhm. dran. Ne? Also er traut sich trotzdem wieder nach links zu schießen.
1: Ja, Wir müssen nur über eine Szene noch reden, bevor wir dann ins Elfmeterschießen kommen. Es gibt noch eine Weltparade, weil Colo Muani, war's, ne? Ja, ja Colo Muani ja. nochmal komplett frei vor Martinez auftaucht. Und der hat für mich in dem Moment, ja, kann, kann man ja gar nicht anders sagen, nochmal die Parade des Turniers auf dem Fuß. Denn genau der linke schnellt raus und das ist kein so schlechter Abschluss von Colomuani, der da nochmal hinter die Kette kommt, Ball, Ball springt durch. Also viel schöner kannst du den eigentlich in der Schlussphase der Verlängerung nicht auf dem rechten Fuß haben. Leicht holpernd, zentral leicht recht versetzte Position. Er trifft den gut, er platziert den auch nicht schlecht, aber Martinez lässt diesen linken Fuß rausschnellen und sichert Argentinien so das Elfmeterschießen.
0: Und da setzen sie sich durch. Erste Frage habe ich auch äh, mit Manuel diskutiert. Lassen sie ihre besten Schützen beginnen. Wir erinnern uns, Brasilien gegen Kroatien. Neymar wäre der fünfte gewesen, den Titsch äh, nominiert hat. War, kam aber gar nicht mehr dran, weil da war das Elfmeterschießen schon durch. Es beginnen beide. Ähm, Fände ich übrigens Emba richtig. Ja. Mbappé trifft, Messi trifft. Zweiter französischer Schütze ist Koman und der Loco da hinten im Tor, <lacht> Dibu, wie sein Spitzname ist, Emiliano Martinez, hält Nachdem er zweimal gegen die Niederländer gehalten hat, also auch den dritten bei diesem Turnier in einem Elfmeterschießen gegen den Spieler des FC Bayern. Argentinien liegt vorne, weil die Baller trifft, der kurz vor Ende der Verlängerung nochmal eingewechselt wurde. Ja, Sicherlich auch damit im Hinterkopf. Und dann kommt Chouameni. Und da müssen wir, bevor wir darüber reden, dass er den vorbeischießt, darüber reden, was unmittelbar davor passiert ist. Denn Emiliano Martinez hat mal wieder seine Mindgames ausgepackt. Wie schon im Spiel gegen die Niederländer. Chouameni kommt von der Mittellinie angelaufen. Emiliano Martinez hat den Ball in den Händen. Und äh, der unparteiische Maciniak geht zu Martinez, um sich den Ball geben zu lassen, um dem den Schützen zu geben. Und was macht Emiliano Martinez? Der wirft den Ball aus dem 16er raus. Und dann finde ich es aber besonders doppelt und dreifach interessant, dass Chuamini sich das Ding selber holen muss. Ja, das das ja. habe ich nicht gesehen. Das hast du nicht nee. gesehen. Das wurde bei uns dann nachträglich nochmal aufgelöst. Das ist wirklich so wahr. Also bevor... Chouameni, der ein überragendes Turnier gespielt hat, diesen Elfmeter, am Ende den entscheidenden vorbeisetzt, den zweiten für die für die Franzosen, muss er, nachdem er schon im 16er ist, nochmal raus und sich den Ball holen. Das alles verzögert sich nochmal. Marciniak ist dann richtig, äh, richtig, richtig sauer gewesen. ja, ähm, Hat dann den sich auch nochmal zur Brust genommen, als er, glaube ich, nochmal irgendwie Martinez jemanden beeinflussen wollte. Aber unmittelbar, bevor Chouameni vorbeischießt, hat Emiliano Martinez mal wieder die Mindgames ausgepackt. Ach, krass, ja.
1: Danach Cuaule der wird es wahrscheinlich dann gewesen sein, der auch noch beeinflusst wurde. Sicher, Paredes hatte für Argentinien getroffen und äh, Montiel mit dem, ja, man sagt dann entscheidenden, auf jeden Fall letzten Elfmeter, der Argentinien zum Weltmeister macht. Zum dritten Mal. Richtig, ne? Das wäre doof, wenn ich mich da verzähle.
0: Ja, ja. zuletzt 1986 und ja. die Franzosen hätten die Chance gehabt, den Titel zu verteidigen und somit ähm, ist das Drehbuch dann am Ende geschrieben. Ne? Ja,
1: bevor wir über grundsätzliches Reden, bevor wir über das, was bei der Siegerehrung passiert ist, reden, weil du ihn jetzt gerade genannt hast, überragende Leistung von Schiedsrichter Maciniak.
0: Überragend. also das, Ich bin da natürlich auch indoktriniert, weil äh, Patrick Ittrich gestern nicht mehr klargekommen ist auf diese Leistung. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> mit einer, mit, 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 also die, diese ganze Körpersprache von ihm. Wir hatten zum Beispiel im Halbfinale, da haben wir vorhin am Frühstückstisch nochmal drüber gesprochen, hatten wir den Kollegen aus Italien, Orsato. Der hatte eine noch viel klarere, strengere fasst mich nicht an und redet im Idealfall auch nicht mit mir ähm, äh, Marschrute gewählt, für dieses ja sehr kribbelige Spiel gegen die Kroaten. Marciniak, interessant, ich weiß nicht, ob du das wusstest, ehemaliger Erstliga-Profi in oh, Polen, nee. das ist ja, das oh, ist ja ganz ja. selten, ja, dass ein Schiedsrichter selber auf höchstem Niveau gespielt hat, auch als Profi, ähm, okay. hat eine ganz angenehm klare Art und Weise gehabt, dieses Spiel zu leiten, denn die Argentinier, die testen dich in jeder Millisekunde. Die sind wie kleine Kinder oder wie mein Hund. Die testen in jeder Millisekunde ihre Grenzen aus, die sie, ähm, was sie sich bei dir noch erlauben können. Es gab die eine Szene, ich glaube das war gegen De Paul, der ja auch nur am diskutieren ist. Das ganze Spiel über, egal, klarste Entscheidungen werden von den Argentiniern in Frage gestellt. Der Schiedsrichter wird belagert. Und dann gab es diese eine Szene, De Paul hat mal wieder gequatscht und dann gab es nur eine Großaufnahme von Marciniak wie der diese typische Reißverschluss über den Mundgeste mit so einem breiten Grinsen in Richtung Rodrigo de Paul macht und ihm zeigt, Junge, hör jetzt einfach mal auf. Es kommt sicherlich auch noch dazu, Machi Machina ist ein ganz schöner Schrank, ne? keine Haare auf dem Kopf. Ich glaube, das ist auch einfach nochmal so eine Erscheinung, wo das dann auch alles noch ein bisschen stärker wirkt. Aber der hat ein krasses Spiel äh, geleitet, das war nicht leicht und er hat das echt top gemacht. Ich möchte noch eine Sache reingießen. Es hätte... Ich habe jetzt gelernt, was es für Feinheiten gibt in der Rückpassregel. Denn ich weiß nicht, ob du die Szene gesehen hast. Hm, ein Agentin Romero auf den Knien, mit dem Knie tippt ja. den Ball zu äh, Martinez zurück, der nimmt ihn in die Hand. Meine erste Reaktion, hä, das ist doch ein Rückpass, das ist doch ein Rückpass. Dann haben sie mir erst versucht zu erklären, nein, Rückpass ist nur mit dem Fuß. Aber jetzt wird es interessant. Das stimmt nicht, 100%. Ach, es gibt eine Ausnahme davon. Also, wir stellen uns einmal vor, der Ball ditcht auf dem Rasen auf. Ist halb hoch bei dir. Ja, ah,
1: ich, weiß, ich, ich weiß, was du meinst, ja. Dann
0: darfst du mit dem Kopf zurückköpfen mhm. und du darfst auch, und das muss ich ehrlicherweise gestehen, warum auch immer. Ich hatte bei mir abgeheftet, Hüft abwärts, du darfst nicht mit dem Knie oder so, auch nicht auch nicht aus anderen Situationen zurück das Ding geben, kontrolliert. kontrolliert. Knie ist wie Fuß, so hatte ich das abgeheftet. Ist aber gar nicht so. Normalerweise ja, gab, heißt gab es im Fuß. Laufe
1: des Turniers auch eine Situation, ich weiß nicht mehr, wer es war, ein Verteidiger spielt den in so einer Situation mit dem Oberschenkel zurück. Und ich, ich glaube, Japan oder, oder Südkorea beschwert sich auch kurz. Also als Offensivreihe, weil sie das offensichtlich so nicht auf dem Schirm hatten, ja. aber das ist erlaubt.
0: Aber es gibt eben dann etwas, und das nennt sich, ich sag mal, Umgehung der Rückpassregel oder ja, so. Das ja, hat, ja. hat auch. Okay, habe
1: ich mir gedacht, dass es das ist, ja.
0: Colinas Erben hat das auch auf Twitter nochmal und äh, Patrick Ittrich hat mir das vorhin nochmal erklärt. Also, wenn du versuchst, quasi die Rückpassregel zu umgehen, und das ist in dem Fall deswegen der Fall, weil der Ball auf dem Rasen liegt. Und du hättest ihn, äh, du hast eigentlich nur die Chance, den Ball dort mit dem Fuß zurückzuspielen. Außer du bist halt auf den Knien, dann spielst du ihn mit dem Knie zurück. Und deswegen ist das trotzdem eigentlich Rückpass wegen Umgehung der Rückpassregel und hätte mit indirektem Freistoß für die Franzosen im argentinischen 16er bestraft werden müssen.
1: Ich widerspreche Patrick Ettrich. Und sage, dass es korrekt war, das laufen zu lassen, weil er nicht absichtlich mit dem Knie gespielt hat, um den zurückspielen zu können, sondern weil er auf den Knien war und den nur so noch zurückspielen konnte. Denn, denn er war nicht freiwillig runtergegangen, sondern hat versucht, in so einer ganz tiefen Position den Ball erstmal abzublocken und, und ist dann tatsächlich einfach mit dem Knie da. Und kann den nur so spielen, weil das, was du meinst, ist ja. Äh, ne, man geht ne,
0: extra auf die Knie. Genau, ne? Oder, oder du? ich,
1: oder, oder ne, der Klassiker, wenn man den Torhüter mal ausgespielt hat auf dem Bolzplatz und dann äh, mit, mit dem Kopf den von der Grasnarbe über die Linie rollen lässt. So, also sowas zum Beispiel zurück zum Torhüter wäre eben entsprechend Umgehung der Rüst Rückpassregel und wäre tatsächlich ein indirekter Freistoß, aber das hat er nicht gemacht, sondern er. Er, hat, er, er konnte den in dem Moment, weil er weil er diese P Haltung vorher eingenommen hatte, nur so spielen. Das, das ist also das ist ja. meine Meinung.
0: Und, und da habe ich äh, die, die gegensätzliche Meinung dazu. Mir ist egal, ob der absichtlich auf die Knie runtergeht oder nicht. Wenn er das dort macht und er macht es halt zumindest, der Kontakt mit dem Knie in Richtung des Torhüters ist kontrolliert für mich. Ja? Also der ist für mich klar kontrolliert. Ich tippe den zu meinem Torhüter und der nimmt ihn in die Hand. Das ja gut, ist aber, das, so, aber
1: darum geht es ja nicht.
0: Es geht um ja, die Kontrolle
1: in dem Moment. Ja, geht, ja, gut. Schon. Ja, ja, Benny Zander, freut euch auf 2023 und dann wird es endlich, und ich glaube es wird, wo ich ihn hier gerade... In der Hand habe ein Spiegel-Bestseller, das Zandasche Regelwerk. Ich bin gespannt, was du da überhaupt <lacht> während im, im, im Hintergrund der Trommler-Junge Rapper Pam läuft, nochmal so zu Papier bringst.
0: Also, wir sind uns da, also Patrick Ittrich, Colinas Erben, Grüße an Alex Feuerherrn und Klaus Rese. Und ich sind uns da einig, ich kann Alex Schüler erzählen, was er will. Das war eine Umgehung der Rückpassregel. Feierabend. Also, Marciniak, überragendes, äh, überragendes äh Spiel geleitet und ähm, wie, wollen denn, wie, wie wollen wir jetzt weiter vorgehen? Wir haben gleich Matthias Dersch, sollen wir den jetzt schon mit dazu holen?
1: Ja. Ja, ich, oder? Ich glaube, ich glaube, weil eigentlich müssen wir doch jetzt da anfangen, wo dieser Abend gestern aufgehört hat. Nämlich mit Lionel Messi und dem WM-Pokal und einer Zeremonie, die und wahrscheinlich ging es dir auch so. Ich habe es in größerer Runde hier in Hamburg geschaut, die bei allen, nachdem der Tenor gewesen ist, und zwar einheitlich, Wahnsinns-WM-Finale. Vielleicht das Beste aller Zeiten. Also zumindest das Spektakulärste, das Beste, das könnte man jetzt lange hinterfragen, machen wir mal ein andermal. Äh, und dann auch noch Messi, die Geschichte, die es brauchte, Mbappé auf der anderen Seite abgeliefert, äh, auch wenn er lange gebraucht hat, um, um zu checken, dass es heute WM-Finale ist. Aber das war noch mal der augenbrauen Hochziehmoment, als sie ihm dann auf einmal dieses Gewand anziehen. Darüber sollten wir reden und ich glaube, da könnten wir von Matthias auch mal, genau <lacht> ja. Da könnten wir nochmal ja, ganz wir. gute Argumente okay. bekommen.
0: M machen wir. Also, wir klingen durch bei Matthias Dersch vom Kicker.
1: Ich fasse mal zusammen, was nach Abpfiff passiert ist. Lionel Messi ist direkt zu einer. Einzel-Ehrenrunde abgedreht, bevor er dann von den Mitspielern wieder eingefangen wurde. Das war schon mal was, was ich so noch nicht erlebt hatte. Also zumindest seit Franz Beckenbauer nicht. Ähm, dann gab es eine durchaus spektakuläre, neutral formuliert, spektakuläre Konstruktion für die Siegerehrung. Ich fände es total schade, dass du ein Wahnsinnsspiel leiten kannst. Und am Ende, wenn du ausgezeichnet wirst, als Schiedsrichter trotzdem vom gesamten Stadion ausgebuht wirst. Aber das ist dann offensichtlich nicht so in der Fußballwelt. Die Franzosen haben äh, unter anderem von Emmanuel Macron, der eine saumäßig schwierige Situation da hatte und ich glaube auch eine saumäßig schlechte Laune, die Medaillen bekommen, die sie dann sofort wieder abgenommen haben. Wie, äh, Benny, wir finden das, sag mal kurz, ich, ich finde
0: es irgendwie immer doof, aber glaube ich schon das mal verständlich. Wir haben glaube ich schon mal darüber gesprochen. Ich finde es, weil ich ein leider, sobald ich Sport mache, im etwas leistungsbezogeneren Umfeld ein von Ehrgeiz zerfressenes Assi bin, äh, kann ich es total nachvollziehen leider. <lacht> Das muss, okay, okay. muss ich leider so ja, sagen.
1: Dann, ja. dann halten wir halten wir das so fest. Gab übrigens noch einen komischen Moment mit Infantino und Macron. Ich hatte das Gefühl, und so hat es meine Runde auch interpretiert, dass beim Rausgehen der so wichtigen äh, Offiziellen Infantino gerne gehabt hätte, dass Macron mit ihm in erster Reihe reinläuft. Und Macron wollte das aber nicht. Also so haben, haben <lacht> wir es interpretiert. Ähm, so Da hat dann Infantino noch einmal zurückgeguckt und hat dann, naja gut, dann halt nicht. Ey, und Manuel, komm doch jetzt mal. Hinten. Ja. Bist du denn? Aber, aber, aber vielleicht ist es auch falsch interpretiert.
0: Und dann... Emiliano Gibt Martinez wollen wir noch erwähnen, ne? der den goldenen G Handschuh bekommen hat und sich denkt, was mache ich mit dieser Trophäe? Ich halte mir den einfach mal <lacht> vor einen Schritt und mache mit meinen 30 Jahren, als wäre ich ein 17-jähriger Teenager, ja. so eine richtig obszöne Geste. Also der ist auch einfach komplett in seinem eigenen Universum unterwegs, der Typ. Wahnsinn.
1: <lacht> Aber ey, wenn du jetzt sagst, du kannst es verstehen, wenn du verloren hast, die Medaille sofort abzunehmen, dann musst du vielleicht einem Typen, der gerade Weltmeister geworden ist, auch so etwas entschuldigen. Hätte Und, mir auch passieren äh,
0: können. Wollen wir jetzt mal Matthias Dersch mit reinholen? Hier, wir nein, reden.
1: ich will doch genau zu dem Moment kommen, nachdem dann Messi den sicherlich verdienten Pokal äh, oder, oder was waren das eigentlich, die Trophäe zum, für den besten Spieler bekommen hat, Mbappé Torschützenkönig, bekommt Lionel Messi ein Gewand übergestreift und die Augenbrauen zumindest in meiner Guckrunde gehen hoch. Wie war es bei Matthias Dersch? Derschi, schönen guten Tag.
2: Ja, schönen guten Tag und danke, dass ihr mich hier zu den schweren Themen, Themen wieder mit reinholt in die Podcastrunde.
1: <lacht> ja, den, den, den Rest können wir alleine. Also, das, 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 äh, so Macron-Themen kriegen wir alleine besprochen. Aber, aber Messi, Benny, du hast nochmal rausge rausgesucht, wie heißt dieses Gewand? Bischt,
0: b i s c h t und äh, ja. ich kann mal kurz nochmal, weil das wurde heute auch per Agentur ähm, quasi verbreitet, also das hat er vom Emir übergelegt bekommen und es wird wohl, dieser diese Bisch, diese, dieser Umhang, wird von wichtigen Personen bei traditionellen Anlässen vor allem am Nationalfeiertag getragen. Das ist das, was ich inhaltlich, weil ich halt einfach ein leider bin und davon nicht so viel Ahnung habe, was ich mit reinbringen kann, was ich gelesen habe. Okay,
1: das klingt jetzt sehr politisch, aber Dershi, Fußball ist doch gar nicht politisch, Stimmt. sagt Infantino.
0: Ja, ich, ich habe ich hab noch eine andere,
2: äh, eine andere Definition gefunden oder bei Twitter in die Timeline gespielt bekommen. Ich benutze noch Twitter, wahrscheinlich auch nicht mehr lange, aber das wäre dann wieder ein anderes Thema. Ähm, auf jeden Fall hieß es da, dass äh, damit auch erfolgreiche Krieger, die irgendwie einen besonderen Dienst für ihr Land oder für ihre Truppe geleistet haben, ausgezeichnet werden. Das würde dann ja durchaus passen. Ähm, ja klar, mir ging es wie euch, ich saß da gestern auch äh, vorm Fernseher und habe gedacht, was soll das denn jetzt, ähm, das ist Messis Moment, das ist Argentiniens Moment, äh, ich will eigentlich auch ihr Trikot sehen und nicht ihn in so einem Gewand äh, dann irgendwie gesteckt wissen, aber auf der anderen Seite denke ich da auch wieder, wie so oft bei dieser WM, man muss halt gucken, aus welcher Perspektive man sich das anschaut, äh, wir hier im Westen mit unserer Perspektive aber wie hat zum Beispiel die Arabische Welt das aufgenommen? Fand die das vielleicht toll, weil das halt eine riesen ist? Da muss ich gestehen, bin ich nicht tief genug drin in der Kultur,
0: um das einschätzen zu können. Ich weiß, wie es in Argentinien äh, aufgenommen wurde, zumindest einigermaßen, denn das wurde mir gerade unten am Frühstückstisch, da hat jemand äh, Bekannten in Argentinien und hat gefragt, das ist überhaupt gar kein Thema da. Die sind alle so mit Feiern und Freunden beschäftigt, dass da überhaupt niemand auch nur angeht, also zumindest in dem Umfeld, wo der das jetzt mal versucht hat, ein bisschen eruieren zu können. Das ist denen allen vollkommen wurscht, weil die sind Weltmeister geworden und ob der da jetzt um hatte oder nicht, ist offensichtlich zumindest den Argentiniern, die ich hier über indirekte Kanäle mal mitbekommen habe, egal.
2: Ja, und das ganz, das passt kurz auch, ja, ja ganz kurz bei mir, ich, das passt halt auch zu diesem Turnier insgesamt, also zu der Wahrnehmung, wie wir in Deutschland auf diese WM gucken, wie auch ich teilweise auf diese WM gucke, wie ihr auf diese WM guckt und wie andere Teile der Welt auf die WM gucken, das ist einfach kompliziert ist nicht vergleichbar
1: mit denn denn das gab es einmal bei mir als Wortbeitrag in in meiner Final runde von einem Menschen den ihr beide auch kennt äh, der aber der aber nicht namentlich genannt werden möchte als wenn wir 2006 dem Cannavaro eine Lederhose
0: vor der Pokalübergabe ist, nein, angezogen ist, hätten ist, nein ist nicht vergleichbar ja. Weil das ja okay. bei uns, also das ist ja also vielleicht hier unten ein heiliges Gewand, wo ich mich gerade noch befinde. Ich war ja nachher <lacht> erst wieder zurück. Aber das ist ja was anderes, muss man dazu sagen. Ne? Also Ich habe überlegt, ja. kann man das mit irgendwas vergleichen in unserem Kulturkreis? Und mir ist nichts eingefallen, ähm, aber ich halte es trotzdem mit der, ich fand es, ich fand es irgendwie dann doch befremdlich. Ich habe auch ein, zwei Nachrichten quasi schon äh, provisorisch von, von, von Hörern und Hörerinnen bekommen, die auch nochmal versucht haben zu erklären, ähm, was das halt in, in, ihrer, in ihrer arabischen Kultur so bedeutet. Aber ich, ich sehe es dann Trotzdem, wie der Schi und ich kann mich auch nicht erinnern, dass ich das dass sowas schon mal bei, einer, bei einem Pokalhochrecken, bei dem dem Moment eigentlich ja dieses Turniers ne, gegeben hätte, dass er halt einfach nicht dieses so ikonische argentinische Trikot zu sehen ist bei dem Kapitän und beim besten Spieler aller Zeiten, sondern dass das halt hart ausgedrückt, sorry, dass es halt verdeckt wird, das Trikot was er trägt.
1: Ja und und sorry, wenn du wenn du vorher eine andere Atmosphäre und dafür der, die haben wir dich ja hier, gehabt hättest, dann, dann hätte ich dafür auch noch mehr Verständnis gehabt. Bei aller Vorsicht, weil ich finde total richtig, ich kann auch nicht genau einordnen, was das für eine kulturelle Bedeutung hat in dem Land, in der Region. Aber unterm Strich müssen wir doch festhalten, das ist ein Turnier, bei dem Mannschaften verboten wurde, Zeichen zu setzen durch die Binde. Ihr wisst das eh alles. Und am Ende haben die Kataris, hat Infantino, das letzte Wort, denn dann wird doch noch mal ein Zeichen gesetzt. Und zwar von denen, die das am, ganz am Ende, wenn niemand mehr reagieren kann, noch machen können. Der Einzige, der hätte reagieren können, wäre tatsächlich Lionel Messi himself gewesen. Indem er dann gesagt hätte, okay, ich ziehe das Ding kurz an. Ist ja auch Respekt, ich bin hier bei euch zu Gast. Aber, aber jetzt für, für das Pokal hochheben, das ist das Bild meiner Karriere. Ne? Und das ist das, was wir wahrscheinlich alle gleich fühlen, Dafür will ich in dem Trikot meines Landes sichtbar sein und, und das hätte ich gut gefunden, aber natürlich kann man ihn dafür nicht kritisieren in so einem Moment. Ja, das ist nicht, ja auch wieder der, der das Punkt,
2: glaube ich nicht, aber da sind wir dann auch wieder bei dem, bei dem Thema deutsche Mannschaft und Binde und so, man erwartet da von den Spielern in dem Moment einfach zu viel. Also ich habe auch gelesen, dass dann einige gesagt haben, ja, dann soll der Messi das halt nicht anziehen. Hey, da hat er im Moment, in dem Moment glaube ich, einfach keinen Kopf zu. Das kann man nicht von ihm erwarten und schon gar nicht verlangen. Also ähm, das ist dann immer leicht gesagt von der Couch aus oder wo auch immer man gerade sitzt und das gilt im Grunde für diese ganze WM. Ich glaube, wir haben das im Kicker schon ein paar Mal gesagt, es ist eine WM des absoluten zwiespalts ähm, und das Finale war eigentlich der perfekte Ausdruck dafür. Ähm, sportlich war es für mich das beste Finale, was ich in meinem Leben je gesehen habe, ich bin hier mehrmals von der Couch aufgesprungen, ich habe das mit meinen beiden Töchtern geguckt, die kannten mich so glaube ich noch nicht <lacht> und habe wirklich gefeiert, was da auf dem Rasen passiert ist und klar, dann ist das Spiel vorbei und dann kommen diese ganzen Randgeschichten und äh, bei Martinez bin ich übrigens dann von der Seite gefragt worden, Papa, was macht denn der da und äh, erklär das mal einer Fünfjährigen, <lacht> äh, schwierig, ähm, aber äh, ja, dieses Bild, wie er dann da steht mit dem Handschuh und dann der Offizielle im Hintergrund äh, in der traditionellen Kleidung, der dann so verschämt zu ihm rüberblickt, das ist dann irgendwie auch schon wieder ein ikonisches Foto, was irgendwie auch diese Beklopptheit dieses ganzen Turniers, jetzt erlaubt mir den flapsigen Ausdruck, ich, äh, mir ist bewusst, dass das komplexer ist. Aber die, diese ganze Schwierigkeit, die wir jetzt seit Wochen haben damit, äh, gut auf den Punkt gebracht hat, es ist einfach ja, einfach eine WM gewesen, die... Ich weiß gar nicht, so verrückt war und so zwiespältig war, dass es schwer ist, das in ein zwei Sätze zu packen.
0: Wisst, wisst ihr, was mir als Bild stattdessen hängen bleiben wird? Statt dem Moment, wo Messi dann den Pokal hochreckt, wie Messi mit dem Pokal in den Händen auf den Schultern von Sergio Aguero durchs Stadion getragen wird. Sergio Aguero, das vielleicht auch noch mal ganz kurz als Geschichte dazu. Sergio Aguero war jahrelang bei der argentinischen Nationalmannschaft der Zimmergenosse von Lionel Messi. Die haben zusammen auf dem Zimmer gegangen. Jetzt hat er ja seine Karriere beendet, leider, ähm, und ist aber, ich glaube, vor vier oder fünf Tagen wieder bei Messi eingezogen. Die waren für die letzten drei oder vier Tage Zimmergenossen in Katar, wie in der guten alten Zeit. Und der hat dann Lionel Messi auf den Schultern hinter ihnen dran ein riesiger Pulk an Spielern und Fans und so weiter durchs Stadion getragen. Und dieses Bild werde, werde ich abheften von dieser Weltmeisterschaft.
2: Ja, da gibt es ein sehr ikonisches Bild von dem ähm, deutschen Fotografen. Ähm, ja, Marvin heißt er mit Vornamen. Der Name ist mir gerade entfallen, das müsst ihr mal bei Instagram suchen. Ähm, das brauche ich unbedingt als Poster. <lacht>
1: Ich finde aber, die Geschichte ähm, mit ähm, mit Martinez ist ist schon irgendwie auch nochmal sehr, sehr gut, weil es geht um Sichtweisen. Du hast ja total recht, Dershi. Und mal ganz ehrlich, ne? also wir schmunzeln jetzt darüber, ich fand die Beschreibung von dir, Benny, gut. Ja, wie so ein 17-Jähriger, der, der sich das Ding da erstmal irgendwie zwischen die Beine hält. Aber wie das in einem Land heute diskutiert wird, in dem andere Prägungen sind, in dem über, in dem mit, mit Sexualität in der Öffentlichkeit anders umgegangen wird, ne? das kann man ja erstmal neutral so festhalten, das, äh, das können wir uns, glaube ich, schwer vorstellen und sollten mal den Versuch machen, um uns auch mal die, uns mal die Perspektive zu geben, denn wenn wir jetzt sagen, oh, die bekommen da dann so eine, ne, das, ich drücke es extra so aus, so eine Kutte umgehängt, äh, bevor der Pokal an Messi übergeben wird, das kann doch nicht sein, ja, also die, wenn ich wenn ich das jetzt mal so verallgemeinere, die westliche Welt bekommt so einen Handschuh und hält sich den einen Penis. Also, also äh, da kann man durchaus dann auch mal verstehen, dass wir komisch beäugt werden, was dann im Endeffekt ja tatsächlich ein Bullbild gewesen ist um diesem Mann, diesem Offiziellen im Hintergrund. Ich habe trotzdem ein Problem, das will ich einmal abschließend loswerden, wenn in Deutschland, das ist der Bereich, das ist das Land, auf das ich hier schauen kann, auch medial, jetzt ein Eindruck entsteht, dass wir übertreiben, was unsere moralischen Werte und unsere moralischen Ansprüche angeht und, und da jetzt nur ja. mit dem Finger drauf zeigen. Selbst von einem äh, Podcast, den ich hier letztens noch empfohlen habe, von zwei lieben Kollegen, die die dann jetzt sagen, Na ja, wir sind ja das moralischste Land und äh, äh, das hat ja nichts mit Realismus zu tun und wir wollen, und damit habe ich wirklich ein Problem, ja, unsere westlichen Werte einer solchen riesigen Region aufzwingen, das stimmt nicht. Wenn das jemand will, dann ist das falsch. Aber das, was hier von der Nationalmannschaft gemacht wurde, geplant wurde und auch von der Öffentlichkeit gefordert wurde, das waren nicht die westlichen Werte, sondern da geht es um allgemeingültige Menschenrechte. Dass man dass man nicht verhindert, wenn wenn es um wenn es um unterschiedliche Sexualität geht etc., sondern dass man das eben nicht verbietet. Also also man war quasi gegen Verbote. Und da geht es nicht um westliche Werte oder so, sondern um, um, sondern um menschliche Werte, die allgemeingültig sind. Und das sollte die komplette Überzeugung sein. Denn wenn wir anfangen zu sagen, na ja, nun äh, übertreiben wir da ja, dann kriegt man das nicht in die richtige Richtung. Das heißt also, wenn wir davon überzeugt sind, dann müssen wir dafür gerade stehen. Und dann kannst du immer noch und solltest auch immer noch drüber nachdenken, wo sind dann vielleicht die Grenzen, die moralischen Werte durchzusetzen. Aber man sollte immer erstmal überlegen, moralisch zu sein und dann gucken, wie man das durchbekommt. Und wo muss man es durchboxen? Wo muss man dafür kämpfen? Und zwar im möglichsten Sinne nicht militärisch, sondern eben mit anderen Mitteln. Und wo ist es vielleicht dann mal nicht angebracht. Zum Beispiel bei einer Pokalübergabe. Natürlich wäre es Quatsch gewesen und auch zu viel gefordert, wenn Messi da jetzt irgendwie einen riesigen Aufstand gemacht hätte. Aber ich finde es von vornherein Quatsch. Und das ist ein beschissener Eindruck, den ich jetzt in den letzten Tagen gewonnen habe, wenn gesagt wird, naja, wir Deutschen sind ja die Komischen, die jetzt moralischer sind als andere Nationen. Während alle da eine schöne Fußballparty haben, haben wir nur die Augenbrauen hochgezogen und wollen unsere westlichen Werte durchsetzen. Nee, man darf in manchen Dingen durchaus auch Anführer einer Bewegung sein, ohne dass man jetzt dafür den Stempel des eigenen Seins und Denkens aufdrückt, naja. zumindest was die Prägung angeht.
0: Naja, es ist ja einfach nie ein Argument, in egal welcher Lebenslage, immer zu sagen, aber die anderen machen das ja auch nicht. Oder die ja. anderen machen das ja. Das funktioniert ja nie bei allem. Ne? Wie ist immer der schöne Satz, den man als kleiner, als kleiner Junge in meinem Fall von seinen Eltern schon hört, und wenn die anderen alle von der Brücke springen und so weiter. Ne? Also das ist halt einfach kein Argument. Und man muss übrigens auch noch da einmal dazu sagen, das ist dann auch etwas, was ich im im Laufe dieses Turniers erstmal lernen musste, von dieser Cinderella-Story aus Marokko, wir werden gleich wieder sportlich, da ist Homosexualität verboten und wird mit acht Jahren Haft bestraft. Ja, das ist einfach nur noch mal ganz kurz äh, hier mit reingegeben an der Stelle. Und das, das soll überhaupt nicht schmälern, was die sportlich geleistet haben bei diesem Turnier. Aber äh, wer uns regelmäßig hört, der weiß, dass wir vielleicht jetzt nicht unbedingt die größten Fans äh, des Argumentes sind: Sport und politisch und so weiter und so fort. Oh, Schülmann hat den Finger noch mal oben. Ja, ich habe nämlich noch
1: ein paar Fragen, Matthias, weil du unser Mann vor Ort gewesen bist und ich so unterschiedliche Eindrücke bekommen habe. Also zum Beispiel. Und ich glaube, da wolltest du vorhin eigentlich schon ausholen, was die Stimmung bei dieser Weltmeisterschaft angeht, sportlich hast du ja über das Finale schon geredet, was die Stimmung angeht, was die Zuschauerzahlen angeht, äh, was war das für eine Weltmeisterschaft verglichen mit anderen?
2: Ja, ich würde noch mal ganz kurz einen Punkt abschließend zu eurer Diskussion da gerade bringen, weil ich da auch den, den Finger gerufen hatte. Ich finde ja, Deutschland hat ja die Riesenchance jetzt bei der EM24 in anderthalb Jahren dann zu zeigen, wie man idealerweise beides verbinden kann, den moralischen Anspruch, den man hat. Und da muss man dann, glaube ich, auch, das gehört auch dazu sagen, dann muss man auch in Deutschland vielleicht an der einen oder anderen Stelle mal hingucken. Also es gibt Fleischverarbeitungsfabriken, da würde ich ungern am Fließband stehen und ich würde auch ungern Spargel stechen. Und weil das viele Deutsche ungern tun, kommen dann eben Gastarbeiter aus anderen Ländern. Das kann so in meinen Augen auch nicht richtig sein und gehört in diese ganze sehr komplexe Debatte dazu. Und das ist auch einfach ja, so komplex, dass das wir hier nicht im Podcast bearbeiten können, dass das die Nationalmannschaft nicht bearbeiten kann. Ähm, das äh, ist ein gesellschaftliches und politisches Thema, was jeden angeht. Und, ähm, ja, Deutschland hat eben die Chance und Philipp Lahm hat angekündigt, es soll das beste Turnier aller Zeiten werden. Das ist die übliche Floskel. Ähm, es ist dann, auch heute
0: wieder der beste Podcast aller Zeiten übrigens.
2: Absolut. Aber dann, dann bitte auch äh, auf allen Ebenen, ja. Und ähm, dann kommen wir, dann, dann schaffe ich den Sprung zur Stimmung. Denn das war für mich Tatsächlich schwierig auch vor Ort, gebe ich ganz offen zu, weil ähm, du weißt, dieser Sukwa Kiev als Beispiel, ähm, der ist nicht echt. Der das ist kein historisch gewachsener Markt, sondern der ist nachgebaut äh, und im Grunde Fake-Kulisse, wie, wie ein Film im Grunde. Und ähm, Trotzdem treffen dann da Fangruppen aus allen Teilen der Welt zusammen, die dann eine friedliche Party feiern. Und äh, da sind äh, in der ersten Woche die Brasilianer unterwegs gewesen, die sich über die Argentinier lustig gemacht haben und Messi Ciao gesungen haben, weil äh, Messi gegen Saudi-Arabien verloren hat. Und äh, dann gibt es da, äh, weiß ich nicht, saudi-arabische Fans, die mit Brasilianern Selfies machen und, und, und. Äh, und du hast das Gefühl, da kommen auch Leute zusammen, die sonst möglicherweise nicht zusammen feiern. Und das ist mit Sicherheit ein Vorteil dieser WM gewesen, dass alles auf sehr engem Raum stattgefunden hat. Auf der anderen Seite weiß man, zu welchen Kosten und zu welchem Preis und äh, was damit zusammenhängt. Und das macht es natürlich schwierig, das dann auch, äh, also sich mal in dem Moment zu verlieren, sage ich mal, und das äh, mal so hinzunehmen. Und ähm, dieser Spagat, dieser Permanente, der, der war schwierig für mich, muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen. Denn ähm, es gab da durchaus Fußballfeste. Klar, da waren teilweise die Tribünen relativ leer, aber ich habe auch Spiele von Brasilien in der Vorrunde gesehen oder ein Spiel von, äh, von Saudi-Arabien gegen Mexiko, da war das Stadion brechend voll und es war eine äh, phänomenale Stimmung, die ich auch schon lange so nicht mehr gesehen habe. Ähm, man kann das nicht verallgemeinern. Man kann nicht sagen, es war alles schlecht an dieser WM oder es war alles gut an dieser WM. Es ist wie so oft in dieser Welt, ist es nicht schwarz oder weiß, sondern es ist grau. Und das in ganz, ganz vielen Abstufungen. Und ähm, da, muss man, da muss man einfach sehr genau hinschauen. Und ja, letztlich ist es, glaube ich, auch für jeden, es gibt nicht das eine Urteil darüber. Das muss sich jeder persönlich machen. Ähm, ich bin der Meinung, das Turnier hätte da nicht stattfinden dürfen. Ähm, Aufgrund der der Vorgeschichte, aufgrund der Art und Weise, wie da äh, vieles äh, wenig nachhaltig aus dem aus dem Boden gestampft wird, ähm, wie da eben ja auch mit 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 Gastarbeitern umgegangen wird, denn es ist ein Klassensystem, das muss man sich auch immer wieder vor Augen halten. Auch wenn man natürlich da auf Leute trifft, die sagt, hey, mir geht's hier viel besser als in meiner Heimat, auch wenn ich meine Kinder nicht sehe, aber ich verdiene hier viel mehr Geld und kann denen Geld schicken. Ähm, es fühlt sich ja falsch an. Also auch wenn das für die im Moment richtig ist, aus unserer Perspektive fühlt, fühlt sich das falsch an und dann ist es aber auch wieder eine Sache, dass wir alle schauen müssen, dass es besser wird überall auf der Welt. Aber das ist halt auch verdammt schwierig und nicht von heute auf morgen zu regeln. Ähm, jetzt verliere ich mich hier total in, in ganz vielen Themen, weil in meinem Kopf auch einfach diese, diese dreieinhalb Wochen, die ich unterwegs war, immer noch sehr, sehr ähm, ja, umherschwirren und noch nicht geordnet sind. Dafür blieb einfach noch nicht die Zeit. Ähm, aber ich glaube, es war gut, dass die Welt da mal hingeschaut hat. Es war gut, dass einige Nationen, äh, vor allem Deutschland, da auch eben genauer hingeschaut hat, aufmerksam gemacht hat. Und trotzdem würde ich jetzt mal sagen, muss man nicht die Leute verurteilen, die da eine gute Zeit hatten. Ähm, das äh, ist mir, glaube ich, auch ganz wichtig, äh, wenn man sieht, äh, ja, was das ausgelöst hat, äh, der sportliche Erfolg der einzelnen Mannschaften bei den Leuten ähm, Argentinien ist ja das beste Beispiel. Ich glaube, die Wirtschaftskrise da ist extrem gerade. Ähm, und, und die Menschen haben jetzt eben was zu feiern. Und das, finde ich, ist bei aller berechtigter Kritik an diesem Turnier, sollte man das nicht vernachlässigen. Und dann kommt der Sport, der sowieso nochmal auf einem anderen Blatt steht.
0: Da kommen wir jetzt auch noch mal zu. Nur noch einmal nach offiziellen Angaben haben über 370.000 Zuschauer mehr als vor vier Jahren in Russland die Spiele gesehen. Es waren aber auch nur acht Spiele ausverkauft. Ähm, ähm, also da muss man ein bisschen vorsichtig sein mit diesen offiziellen Angaben, ne? das haben wir dann zu Beginn des Turniers auch gelernt. Mhm. Ähm, ich kann noch mal ein bisschen was anderes mit, äh, mit reingeben, anzahlen, um vielleicht wieder ein bisschen sportlich zu werden. Es gab insgesamt nur vier Platzverweise. Es gab extrem viel Nachspielzeit, haben wir häufig drüber gesprochen. Im Schnitt etwa elfeinhalb Minuten Nachspielzeit pro Partie. Das heißt, wenn du wirklich im Finale auch noch bis ins Elfmeterschießen gekommen bist, hast du eigentlich regelmäßig 110, naja, ein bisschen mehr als 100 Minuten Fußball gespielt eigentlich gehabt. Ähm, genau, das waren die Zahlen, die ich noch mit loswerden wollte. Über die Standards haben wir vorhin schon gesprochen. So viele Tore wie nie sind gefallen. Bei der nächsten Weltmeisterschaft wären es ja dann auch äh, noch mal deutlich mehr Teams. Und ich würde jetzt gerne mit euch, wie schon angekündigt, ähm, oder, oder, Stütti, du hast noch was? Okay.
1: Zwei, zwei, zwei Fragen habe ich aufgeschrieben. Ähm, ich nehme mit aus dieser WM, Seid ihr bei mir, dass es auch eine WM der Starspieler gewesen ist, gipfelnd natürlich in gestern? Aber ich also finde unterm Strich, in, ich finde unterm Strich haben anders als bei anderen großen Turnieren die Stars überzeugt, zumindest sehr sehr viele. Würdet ihr sagen, das hat mit der besonderen Timing-Situation zu tun, dass die Weltmeisterschaft mittig in der Saison platziert gewesen ist? Keine Ahnung.
2: Finde ich total schwer, das zu sagen. Die Frage kam im Vorfeld ja auch schon oft, ist auch den Trainern gestellt worden. Ich glaube, so richtig kann man es nicht sagen. Aber ähm, es kann ein Faktor gewesen sein, dass eben ein Spieler wie Messi nicht eine ganze Saison in den Beinen hatte, ähm, nicht, ich weiß nicht, 60, 70 Spiele gemacht hat vorher. Ähm, kann ein Faktor sein. Andererseits waren die Wochen davor natürlich auch extrem dicht. Ähm, aber Fakt ist, es war total auffällig. Und ich fand es sehr beeindruckend, auch gestern im Finale, dass dann wirklich die beiden, die vorab als Unterschiedsspieler ausgemacht wurden, genau diese Rolle ausgefüllt haben. Und ähm, ja, diese, diese mentale Stärke, diesen Leadership dann auch, ähm, finde ich wahnsinnig beeindruckend. Und der wiederum, und dann kommen wir vielleicht noch mal kurz zur deutschen Mannschaft in diesem kleinen Bogen, hat mir da gefehlt. Da war das genau nicht zu sehen. Und ähm, das äh, fände ich auch spannend, mal äh, tiefer zu beleuchten, wie... Äh, der mentale Aspekt und damit meine ich jetzt nicht das verbrämte Wort der Mentalität, sondern ähm, ja einfach äh, Mindset, geistige Vorbereitung, äh, welche Rolle das dann spielt und was man da eventuell in Deutschland noch, noch lernen kann, noch verbessern kann.
1: Ja, ich finde, es war wieder wie zuletzt schon beim EM-Sieg der Italiener ein Turnier, bei dem die, die ja, vom, vom Mindset her, also zumindest von den Eindrücken, die wir uns als Zuschauer machen können, am Anfang, am anwesendsten, das ist das ist ein zu kleines Wort, ne? die, die, die mit dem stärksten Mindset, ne? die die auch am meisten ausgestrahlt haben. Das war bei den Italienern krass mit, ey, wir verlieren hier im Mittelfeld einfach keinen Zweikampf und mindestens mal keinen wichtigen. Ähm, diese beiden Mannschaften, Frankreich ist natürlich jetzt ein bisschen frischer, anderer Eindruck, aber das war ja bis zum Finale auch so und vor allen Dingen Argentinien, die waren da am krassesten und die spielen am Ende den Titel aus, also das, das ist hängen geblieben und definitiv ein großer Kontrast zur deutschen Nationalmannschaft, auch wenn da nicht alles schlecht gewesen ist, aber das war ein großer Kontrast. Äh, die Starspieler haben abgeliefert und dann kommt meine zweite Frage und da will ich euch jetzt ein bisschen fordern, denn das können wir dann bald überprüfen, nämlich Ende Januar. Es gab ja auch, wie bei jeder Weltmeisterschaft, das ist ja das Schöne, Leute, die man vielleicht vorher nicht so auf dem Zettel hatte. Leute, die sich entwickelt haben, die sich hervorgetan haben, die vielleicht auch einfach immer schon gut waren und die große Bühne genutzt haben. Welcher der WM-Spieler wird im nächsten Transferfenster, das öffnet ja am 1. Januar, schließt am 31. Januar, für die höchste Ablösesumme wechseln? Hm. Also Hot also take: ich, Benny Zander, Matthias, Dersch.
0: Also ich hätte zwei Kandidaten, Wobei bei dem einen muss ich einmal kurz gucken, ob der gerade eben erst gewählt Wobei ist eigentlich egal. Also meine, meine beiden Kandidaten sind Amrabat von Marokko, der bei der Fiorentina spielt, und Dominik Livakovic von Kroatien.
2: Ja. <lacht> Hätte ich auch bei der beide gehabt. Der hier kannst du noch ergänzen? Oh, nee, wirklich nicht. Äh, habt ihr mich jetzt das kalt erwischt auch, weil ich habe die ganzen Vertragskonstellationen gar nicht im Kopf. Ähm, Sag also,
0: einfach die äh, beiden, die ich gesagt habe. Oder ja,
2: was, was ist denn? Nee, was ist denn mit Enzo Fernandes? Äh, mhm.
0: Ich weiß nicht, wie
2: der jetzt gerade, also der ja, hat mich, noch mega, nicht. Der hat da mich kann ich, mega beeindruckt, der Typ, aber ja. äh, ich glaube, der steht nicht zum Verkauf, zum Verkauf der, der ist
0: erst im Sommer. Der ist erst im Sommer von River Plate zu Benfica gewechselt und ich habe jetzt gerade eben wieder von, ich glaube, dem Newcastle-Trainer ein Zitat gelesen, der gesagt hat, wir kennen den, wir wissen, wie gut der ist, aber das Preisschild ist sehr groß, weil also wir wissen, dass portugiesische Teams dann auch wirklich richtige Klauseln damit reinpacken für richtig viel Geld und er ist halt gerade erst ein halbes Jahr da, deswegen bei dem bin ich mir sicher, Hot Take, dass der frühestens, im so also dass der erst im Sommer wechselt, noch nicht jetzt in dieser Transferperiode.
1: Ich werfe noch zwei Namen mit rein. Ähm, der eine ist keiner, der jetzt gerade erst die große Bühne betreten hat, aber er wird äh, schon wieder heiß gehandelt, Joao Felix, Der würde da jetzt natürlich so ein bisschen rausfallen, weil er vorher schon gut war, aber auch da ist angeblich Paris Saint-Germain jetzt wieder heiß interessiert. Und der andere, ist es zu viel, Colomuani? Ja, ist zu viel. Okay, dann warten wir mal ab, was am 31. <lacht> Januar passiert ist. Und küren jetzt die Top 11 der Weltmeisterschaft mit einem Torhüter, der sich den Handschuh an den Penis gehalten hat? Oder habt ihr jemanden ja,
0: drüber? Ja, nee, also geht ja nicht. Oder Jungs, also geht ja nicht anders. Emiliano Martinez muss ja werden.
2: Ja, absolut, v völlig unstrittig. Äh, allein die Nervenstärke, die er beim Elfmeterschießen gezeigt hat, die ganzen Mindgames, die er gespielt hat, ähm, die Parade äh, gestern gegen Kolomani. <lacht> Das war einer der Momente, wo ich aufgesprungen bin auf der Couch. Ähm, verrückt und absolut ja. verdient, dass er diesen Handschuh bekommen hat, wo auch immer er sich dann hingehalten hat. <lacht> Wobei
1: es übrigens ein paar gute Keeper gab, ne? Also Bono natürlich und äh, wie heißt der japanische Keeper, der hat mich auch total überzeugt. Also gab ein paar, gab ein paar sehr gute, aber er nochmal vor allen anderen.
0: Ja. Verteidigung. Ähm, ich habe rechts Molina als Rechtsverteidiger. Weil der, als es darauf ankam, irgendwie nochmal eine Stufe gezündet hat und sich dann auch, also das war ja auch so das Rennen mit Montiel eigentlich, ne? das hat er für sich entschieden, so ähm, hat dieses Tor erzielt nach Messi-Vorlage ähm, gegen die Niederländer, genau so ist es, ist das richtig? Ja, gegen die Niederländer, ähm, hat diesen kreuzenden Laufweg gehabt gegen Kroatien, wo dann der Elfmeter draus äh, resultiert, unglaublich offensiv angekurbelt, deswegen, das ist der, der mir jetzt irgendwie spontan hinten rechts in die äh, sofort kommt, Innenverteidiger tue ich mich echt schon schwer. Ihr müsst mich unterstützen. Ja, ja dann würde ich...
2: Nee, ja, sag du ruhig erst.
1: Also ich hätte, auch wenn er dieses eine miese Spiel hatte zum falschen Zeitpunkt, aber ich hätte Guardiol trotzdem in der Top-11.
0: Ja, finde ich auch. Guardiol in, ist, ist gesetzt. Und wen setzen wir denn daneben, ist die Frage. Ja,
2: da müssen wir, glaube ich, mal nach Marokko schauen, oder? Also ich meine, die Abwehr von Marokko war äh, lange Zeit im Turnier sehr, sehr stark. Äh, am Rabatt habt ihr schon äh, fürs Mittelfeld angesprochen, aber ich würde für die Innenverteidigung, auch wenn ich mal auf unsere Kicker-Top-11 der WM schaue, Romain Sass äh, in, in die Runde werfen, der hat mich extrem beeindruckt. Äh, ja. War einer, den ich vorher gar nicht auf dem Schirm hatte, der ja kein Junger ist, sondern 32, ähm, aber der, der das wirklich schon extrem souverän gemacht hat. Und man hat vor allem gesehen, als er dann nicht mehr gespielt hat, dann wurde äh, ja, es auch, auch direkt nicht mehr ganz so gut bei Marokko in der Hintermannschaft. Das wäre so also mein Kandidat und bei Guardiol bin ich auch voll dabei. Ähm, der hat mich wahnsinnig beeindruckt, ähm, auch wenn er eben von Messi in dem Einspiel ein bisschen, ein bisschen äh, eingedreht wurde. Ich
0: habe ein bisschen Sorge, wir sehen gerade dein Videobild, dass du, ich weiß, wir sehen nur deinen Finger gerade. Es ist ein bisschen schwierig für uns mit dir gerade zu kommen. Also, da bist du wieder. Okay, gut. Ich musste umziehen, tut mir leid. Okay, gut.
1: Linksverteid Linksverteidiger Veto. Theo. Ja, ich habe Rechtsverteidiger noch ein Veto und ich glaube, das gehst du mit, denn den hast du selber hier auch schon vorgehoben, und zwar den Kroaten äh, Juranovic.
0: Ist ein guter Pick. Ich bleibe trotzdem bei Molina. Okay.
1: Ich hätte, äh, also weil Molina jetzt auch den Fehler gemacht hat gegen Mbappé, hätte ich äh, Joranovic vorne gehabt. Aber wir dürfen hier streiten. Äh, links hast du Hernandez. Würde ich sagen, Theo.
0: Was auch kurios ist, weil eigentlich Lukas Hernandez sein Bruder hinten links begonnen hat für die Franzosen und dann direkt beim ersten Gegentor gegen Australien ja verletzt raus musste. Aber den würde ich jetzt links haben. Wen haben wir denn noch da links gehabt? Bei den Kroaten hat das Sosa gespielt. Bei den Argentiniern haben Acuna und äh, der Kollege äh, Taya Fico im Wechsel da gespielt. Jetzt gucke ich mal kurz auf die Niederländer. Nee. Ich oh, ja, bin eh gemein. gespannt, wie viele Deutsche wir drin haben, aber das ist ein anderes Thema. Komm, wir sagen einfach Theo hinten links, oder? Komm, und dann gehen wir ins Mittelfeld. Ja. Da, eh, da gibt es eh genug zu diskutieren, weil da ja. müssen wir jetzt ehrlich sein. Erstmal, was spielen wir für ein System? Ich habe jetzt einfach festgelegt, dass wir hinten mit Viererkette spielen. Heißt, machen wir 4-4-2, ich bin für 4-3-3.
2: Ja, unbedingt, äh, sonst glaub, kommen wir vorne in, in Bedrängnis, wenn wir, vier, ja. <lacht> wenn wir nicht 4-3-3 spielen. Aber ich glaube, es war im Mittelfeld schon hart
1: genug, weil, weil so, wir müssen am Rabatt reinnehmen. ne? Sind wir, sind wir so, einig. Und absolut. wir müssen Enzo Fernandes reinnehmen. Absolut. So, das, das heißt, dann, dann haben wir jetzt nur noch einen Slot frei, wenn wir 4-3-3 spielen.
0: Und dann wird es schon zah. Also ähm, da kannst du jetzt über Chouamini reden. Da, äh, Griezmann, je nachdem, ja. wo du ihn hinpackst, auch wenn er jetzt äh, im Finale natürlich nicht, aber eigentlich ist der, muss der bei mir gesetzt sein, als quasi der, der vor den beiden spielt. Nershid nickt.
2: Ja, <lacht> oder Modric, ne?
0: Ja, 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 ja. Oh Gott, ist das kompliziert. Oh Gott, ist das kompliziert. Dann packen wir Griezmann mit vorne rein, oder was? Nee, Aber das geht nee, auch nee, nicht, nee, weil nee, da nee. haben wir nee, nee, Messi, Mbappé. Und wen haben wir vorne noch? Alvarez. Julian Alvarez, ja. Oh, wow.
1: <lacht> Wisst ihr übrigens, wer, wer von, äh, von den Kickernoten her der beste Spieler, äh, also er teilt sich das zusammen mit Mbappé, aber das Turnier ist ja dann doch so lange, dass man das nicht auf dem Schirm hat, wer, wer das ist? Nee. Abu Bakr. Notendurchschnitt 1,75. Ja. ja,
0: aber können wir nicht mit reinnehmen, weil er nee, hat nur drei Spiele gemacht. Natürlich ne? nicht.
1: Übrigens ja. Bruno Fernandes auch, äh, der, der Viertbeste. Also die, 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 äh, die Liste ist 1,75 jeweils Abu Bakr und Mbappé, dann Messi mit 1,79 im Schnitt. Und Bruno Fernandes mit
0: 2,13. Ah, oh, es
1: ist wirklich schwer.
0: Also, also was machen wir? Nehmen wir Modric, aber dann müssen wir Griezmann rauslassen. Das, also, oder wir packen Griezmann mit nach vorne und sagen Griezmann, Mbappé und Messi.
2: Ja, dann machen wir 4-4-2 und machen vorne Mbappé und Messi. Ja. Und ja. im Mittelfeld Griezmann, da ist er besser aufgehoben als vorne im Sturm, so wie er gespielt hat. Fernandes, Amrabat und Modric.
1: Ja, ich finde, das liest sich auch wunderschön, wenn da vorne die beiden überragenden Leute des Turniers die Doppelspitze bilden. Was brauchst du da jetzt noch, einen dritten Stürmer?
0: Ja, finde ich gut. Halten wir so ja. fest. Das ja. ist unsere Top 11 dieser Fußballweltmeisterschaft. Und dann würde ich sagen, sagen wir vielen Dank, Derchi, für deine Zeit. Oder Schülmann, hast du auf deinem zahlreichen Fragenkatalog noch Dinge stehen, die du von ihm wissen möchtest? Nee.
1: Also, also hast du, aber machst du jetzt wieder nicht. ganz viel zu Borussia Dortmund? <lacht> aber da melden wir uns einfach wieder. Behalt bitte diese Handynummer, Ashi, Wir werden darauf zurückgreifen.
0: Ja, alles klar, das mache ich. Vielen Dank. Fröhliche Weihnachten, Ashi, Vielen Fröhliche Dank, dass du hier so häufig dieses Jahr bei uns zu Gast warst. Euch auch. Gerne im
2: neuen Jahr wieder. Bis dann. Ciao Ciao. Werbung. Gewinn kann jeder, aber du,
1: du willst mehr. Sicher dir bis zu 100 Euro Neukundenbonus
0: bei Tippico. Weil du spürst. Typico. Das Original.
1: Mindestalter 18 Jahre. Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe unter
0: spielerambulanz.de Das war sie also. Die Fußballweltmeisterschaft 2022. Wir haben, glaube ich, hoffentlich alles besprochen, was irgendwie zu besprechen geht. Wenn nicht... Wir haben es versucht.
1: <lacht> ja, meldet euch. Wenn, wenn ihr zum Beispiel äh, Leute habt, die wir komplett vergessen haben, kann ich mir fast nicht vorstellen. Äh, Livakovic ist natürlich auch ein Toehüter, den man noch in die haben wir doch aber reinnehmen schon erwähnt. Können. Alles genau, gut. Genau, aber für die Top 11, wenn ihr da noch Leute habt, schickt's. Mensch, wir haben doch jetzt viel Zeit für Instagram. Das ist das eigentliche Weihnachten des Benny Z. Insofern Hashtag KMD Podcast. Lasst ihn weiterhin glühen.
0: Moment da mal, jetzt gibt es aber erstmal noch Weihnachten für die Ohren. <lacht> Die gute alte Zeit. WM-Edition. Natürlich auch in dieser Folge. Und ich bin wieder dran, wobei Schüttmann glaub, muss, glaube ich, seine Liste noch abarbeiten. Der hat sich ja ungefähr 15 WM-Momente rausgesucht vor diesem Turnier. Nicht wissen, natürlich, weil das ja vorher nicht besprochen ist, wie viele Folgen wir hier eigentlich haben. Ich habe folgenden WM-Moment mitgebracht. Wir gehen zurück ins Jahr 1900. 98. Es ist schön, dein Gesicht dabei zu beobachten, weil du ja nicht weißt, was kommt. Und jetzt überlegst du, was könnte es sein. 13. Juni, das ist das Datum. Die Weltmeisterschaft in Frankreich. Und wir steigen ein in das Gruppenspiel zwischen Südkorea und Mexiko. <lacht> okay, das, jetzt bin ich wirklich gespannt. Und bei den Mexikanern <lacht> spielt zum okay, okay, ja, okay, ja. Ja. Um damaligen Zeitpunkt ein ja. Spieler... Der hört auf den Namen, ich glaube, das ist eigentlich der Vorname, so heißt auch ein Gott in Mexiko, Cuauhtemoc Blanco heißt er. Ein Stürmer, bulliger Typ, breiter Kopf. Könnt ihr mal bei auf kicker.de, bei transfermarkt.de eingeben, dann seht ihr, wie, wie der aussieht. Aber auch gerne mal auf dem Flügel. Auch gerne mal auf dem Flügel unterwegs und mein WM-Moment spielt auf dem Flügel. Denn Cuauhtemoc Blanco, den ich vorher, der neunjährige damals, Benny Zander, noch nicht gesehen hatte macht gegen Südkorea folgendes. Er wird gedoppelt auf der linken Außenbahn und dann habe ich zum ersten Mal erfahren, dass es Fußballer gibt, die Signature-Moves haben oder im Wrestling würde man sagen Finishing-Moves. Denn Cuauhtemoc Blanco nimmt den Ball, als er von zwei Spielern attackiert wird, zwischen seine Beine, presst den Ball mit den Füßen zusammen, springt hoch und Einfach durch die beiden Verteidiger hindurch, durch die Lücke, die zwischen den beiden ist. Äh, ich habe jetzt gesehen, dass man das äh, im englischsprachigen Raum den Bunny Hop nennt, den Trick, den er da gemacht hat. Er wurde daraufhin dann auch äh, Quauteminha, äh, äh, war auch eine Formulierung, die ich dafür gefunden habe. Der macht den, und jetzt wird es ganz verrückt, ich habe nochmal nachgeguckt. ihr könnt, Also gebt einfach mal Blanco World Cup 1998 bei äh, YouTube ein, dann findet ihr das sofort. Das Geile ist, Schönmann, der macht den Trick noch ein zweites Mal. An ja. der Eckfahne, im gleichen Spiel. Und ähm, ich habe das da während dieses Turniers das erste Mal gesehen. Die Weltmeisterschaft 98 war die erste, die ich wirklich so intensiv verfolgt habe, wo ich dann natürlich auch richtig traurig war, als die Deutschen ausgeschieden sind. Und was hat der kleine Benny danach nur noch gemacht, die nächsten Wochen? Diesen Trick im Kinderzimmer, auf dem Bolzplatz, der bei mir direkt um die Ecke war, habe ich den Bunny Hop versucht. Und soll ich dir mal was sagen, ich bin ja am Ball ganz gut, aber wie du weißt, ich bin kein Übersteigertyp oder so. Aber den Bunny Hop kann ich bis heute.
1: <lacht> ich finde es ein super Moment. Äh, Kompliment, Herr Sander. Ich finde, dass das bringt uns auch dahin zurück, was so faszinierend ist. Ne? Also, das, was Derschi jetzt auch gerade nochmal angedeutet hat, das ist, also alleine, wenn ich darauf zurückblicke und, und, Dafür sollte ja diese Kategorie auch dienen, was einen so besonders fasziniert hat, was so besondere Dinge in einem ausgelöst hat. Ne? Also, äh, du weißt damals, Dennis kam und auf einmal habe ich für diesen Spieler gelebt. Das habe ich nie wieder gehabt, auch in, in keinem anderen Bereich. Klar, Nikata hatte mal eine Phase bei mir, aber ansonsten gab es das einfach in in keinem Bereich meines Lebens. Aber da hat jemand einen Trick gemacht. Ich habe es zum ersten Mal durch J.J. Okocha erfahren, den Trick kennt ja auch alle, der, der J.J. und Du stehst stundenlang auf dem Bolzplatz, der ist natürlich noch ein bisschen schwerer als der blanco trick und willst das nachahmen und denkst nur noch an diesen Trick und was könnte es denn noch für Tricks geben. Und so verbringst du deine verdammten Stunden auf dem Bolzplatz und irgendwann entwickelst du selber mal was und feierst es, um dann festzustellen, ist total unpraktikabel und so nicht durchführbar im richtigen Spiel. Aber diese Faszination, bei also dass, dass Fußball tatsächlich etwas ist, wo ein solcher Moment, der dauert dann ja in dem Moment so, in, 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 in dem Beispiel, Beispiel, so 0,5 Sekunden, aber für einen persönlich die Welt verändert. Das finde ich, find ich schon geil am Fußball. Mein äh, WM-Moment, mit dem ich äh, diese Kategorie abschließen möchte, ist der Klassiker, aber das Schöne ist, der bringt es dann eben auch irgendwie auf den Punkt, es ist das Finale 2014. Denn das ist das, woran ich dann schon auch immer wieder gerne zurückdenke. Es war irgendwie so ein gemalter Tag und er hat so ganz viel von dem ausgedrückt, was Fußball für einen sein kann. Also, für uns Fußball-Nerds ist der Blanko-Moment dieser, dieses Beispiel für, wir, wir denken beim Schlafen Schlafengehen nochmal an diesen Trick und morgens stehen wir auf und wenn wir dann nach der Schule den, den Ranzen weggeworfen haben, dann versuchen wir den stundenlang nachzumachen. Für die gesamte Fußballnation Deutschland war dieser Abend 2014, als wir Argentinien mit Messi geschlagen haben, irgendwie so, so 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 dermaßen sinnbildlich für das was Fußball schaffen kann dieses alle sind auf der Straße ich weiß noch ich war in München und habe unorganisiert, wie ich halt bin, viel zu spontan geschaut, wo ich das, in welcher Kneipe ich das schauen kann. Ich, ich wohne ja in der Nähe der Leopoldstraße, wo immer Fanmeile war, aber da ist man eh nicht mehr drauf gekommen. Das Letzte, was ich wollte, ist, dieses WM-Finale nur irgendwie aus 150 Metern mit einem miesen Winkel auf eine große Leinwand zu sehen. Und darum sind wir noch in irgendeiner Kneipe, in der ich seitdem nie wieder gewesen bin. Habe mit irgendwelchen alten Rentnern da geschaut. Meine Mitbewohnerin war mit, der von uns vielfach geliebt und geschätzte Adrian Geiler war mit und noch eine Freundin meiner Mitbewohnerin. Wir, wir, wir holen den Sieg gegen Argentinien, taumeln dann auf die Fanmeile, wo sich die Leute in den Armen liegen. Totale Fußball-Nerds, die schon Blanco gefeiert haben, aber eben auch die Leute, die jetzt in dem Moment einfach die Emotion, Deutschland ist Weltmeister, gespürt haben und und dann miteinander in den Armen lagen. Äh, und Ich habe de, an dem Abend, genau auf dieser Fanmeile, auch noch meine spätere äh, Freundin äh, kennengelernt. Die äh, die Sache ist nicht schön geendet. Ähnlich wie, wie wie das mit der deutschen Nationalmannschaft. Aber das ist ja auch das Gute. Es ist alles nur eine Momentaufnahme. Darum ist das mein Moment, mein, mein WM-Moment, weil also an diesen Abend werde ich aus unterschiedlichen Gründen noch in 40, 50 Jahren zurückdenken.
0: Die gute alte Zeit. WM-Edition. So, und jetzt, bevor ich dich entlasse, Schlüdmann, ich habe die Hörer aufgerufen, weil es die letzte Folge des Jahres ist und das machen wir jetzt als kleines weihnachtliches Präsent, nicht immer nur über Fußball, doch auch, sind ja natürlich auch Fußballfragen dabei, aber ich spiele jetzt einen kleinen Fragenhagel mit dir. Ich habe ein paar Fragen rausgesucht von Hörern und Hörerinnen, die bei Twitter und Instagram äh, geantwortet haben und ich möchte von dir als allererste Frage wissen, was ist deine bevorzugte Grundordnung? War, hast du eine bevorzugte taktische Grundordnung? Ja, 4, 2, 3, 1. Bei mir ist es ganz klar das 433. ist Quatsch. sage ich dir über ja. deine auch. Ja, damit spiegelst du
1: mich halt auch einfach. Ja. Ja,
0: okay, wenn du nachts nicht schlafen kannst, welchen Fußballclip schaust du dir an? Der Hörer hat äh, einfach nur geschrieben, meine, mein Clip, den ich mir immer angucke, also hat er geschrieben, die Ecke von Trent Alexander-Arnold.
1: Oh, da äh, war ich live im Stadion, mein, mein größter Live-Moment wahrscheinlich. Ne, es, äh, es gibt zwei Sachen, also ich habe über Dennis Bergkamp und meine besondere Leidenschaft für diesen Fußballer schon gesprochen, er hat dieses Traumtor gegen Argentinien geschossen, aber er hat auch das krasseste Tor ever geschossen und zwar gegen Newcastle, also den Clip sich mal zu geben und Physik auf fußballerische Art und Weise kennenzulernen, äh, mehr muss ich dazu gar nicht sagen, ähm, das ist auf jeden Fall eine Abendbeschäftigung, denn den lässt man einfach sechs bis sieben mal Ablaufen und, äh, und ist ein glücklicherer Mensch als vorher. Und dann ein, äh, ein Insider-Tipp, also, also auf den kommt man vielleicht nicht sofort und einer, der das Leben, und da werdet ihr nicht überrascht sein, die definitiv auch schöner macht. Highlight-Clips von Gareth Bale aus seiner okay. guten Zeit. Die sind spektakulär. also also Da halten nicht viele Highlight-Zusammenschnitte von Fußballern mit. Gareth Bale habe ich weit, weit vorne, weil der echt krasse Dinge gemacht hat im Dribbling gegen 46 Leute. Natürlich alles mit enormem Tempo. Und klar war jetzt auch wieder was, was zur WM immer wieder in die Timeline gespielt wurde. Highlight-Clips von Sinedin Zidane, dem elegantesten Fußballer, den wir auf diesem Planeten jemals bestaunen durften.
0: Ja, das also Zidane-Zusammenschnitte und Ronaldinho-Zusammenschnitte, das sind meine. Wenn man mich ein bisschen kennt, dann weiß man, dass das meine beiden fußballerischen Götter sind. Aber eine konkrete Szene, wenn wir heute schon dabei sind, Außenriss, Freistoß, Roberto Carlos um die ja, Mauer ja. rum gegen Frankreich. Gegen, gegen Barthes in, im Tor. Im ja. Testspiel. Äh, nächste Frage, Schübmann. Bis wohin hättest du leistungstechnisch höchstens Fußball spielen können? Bis zu welcher Liga, glaubst du, wenn du wirklich alles investiert hättest?
1: Wenn ich alles investiert hätte, dann äh, glaube ich, wäre es also Innenverteidiger äh, in der Oberligamannschaft geworden. Aber ich glaube, für, schon für Regionalliga wäre ich einfach dann zu langsam gewesen.
0: Ich wäre ein sehr guter Drittliga-Rechtsaußen. Nein, Quatsch. das wäre auch. Also Oberliga, aber nee, eigentlich auch nicht. Eigentlich auch nicht. Ich glaube, äh, bei Landesliga ist dann auch äh, Schluss. Wer von uns beiden wäre der bessere Trainer? Oh, das ist schwer. Ich glaube, wir wären ein ganz gutes Trainer gespannt. Oh, das stimmt, ja. Das oh, das wir können, können wir irgendwann
1: vorstellen. mal. Das, das können wir mal. Äh, so der FC KMD oder so. Äh, ja. Turbine oh. KMD. Könnte, könnte immer was Gutes sein. Ja, in der Ergänzung ganz gut. Äh, ja, ich, äh, ich habe... Ich hab nie, ich habe keine lange Coaching-Laufbahn, sowieso Jugendtrainer, obwohl ich das jedem empfehlen würde, weil es den eigenen Charakter auch sehr, sehr prägt. Ähm, aber das habe ich. Du wärst der bessere Trainer, sage ich dir. Nicht lang genug, aber ich. Ja, mir würde es glaube ich schon große Spaß machen. Die wird es
0: leichter fallen, eine Gruppe zu, also du gibst einfach auch gerne Befehle deswegen wärst du so der bessere Trainer. Wer verspätet sich am meisten zu Aufnahmeterminen? Da kann ich glaube ich darauf antworten, das passiert eigentlich so gut wie gar nicht mehr. Früher, als wir noch einen anderen Podcast hatten, ist das häufig passiert, weil Stütenmann da zum Studio mit dem Fahrrad gefahren ist und da warst du einfach regelmäßig zu spät.
1: Ja, ich bin auch einfach, das ist eine Schwäche von mir, ich bin ein unpünktlicher Mensch, aber weil ich mich auf Kicker zur Sonne immer freue, bin ich hier pünktlich.
0: Welche make up Produkte benutzen wir vor der Sendung. Wenn man uns beide jetzt sehen würde, könnte man sehen, definitiv zu wenig. Also ja, Schlütenmanns Haare sind relativ platt ja, ja. und ich bräuchte definitiv was gegen die Augenringe.
1: Hm. Aber ja. du hast jetzt ja gerade drei Wochen, vier Wochen eigentlich jeden Tag in der Maske gesessen. Das mhm. heißt also, deine Haut ist gerade Make-up gewohnt wie im Leben noch nie wahrscheinlich.
0: Genau, die muss ich jetzt erstmal wieder entwöhnen. So, jetzt kommen wir zur Kulinarik. Nutella mit oder ohne Butter? Ohne. Bin ich auch da. Da sind wir uns einig. Was ist das typische Familienessen zu Heiligabend im Hause Schlüter?
1: Raclette. Wirklich? Ja, bestes Weihnachtsessen, das es, das es gibt. Ich meine, klar, irgendwie ein Gänsebraten oder so oder noch traditioneller ein Karpfen. Äh, alles schön, aber was ist das Wichtigste? Weihnachten, zusammensitzen und Ach so, erzählen. Achso, ich dachte
0: Käse. <lacht> <lacht> Die zwei
1: wichtigsten Sachen, das könnt ihr euch so aufschreiben, zu Weihnachten zusammensitzen und erzählen und Käse und beides vereint Raclette und deswegen ist es das <lacht> Top-Weihnachtsessen und das gibt's es bei uns auch dieses Jahr wieder. Ja.
0: Bei uns gab es die letzten Jahre immer Hase zum Heiligabend, den, den mein Papa zubereitet hat, aber in diesem Jahr habe ich gerade vernommen, vor ein paar Tagen ist das wohl nicht so, weil sie offensichtlich ihren Sohnemann traurig erleben wollen, unter dem Weihnachtsbaum. Aber gut, müssen sich die Eltern selber überlegen. Äh, Theke oder Tanzfläche, wenn man abends feiern geht? Äh,
1: Tanzfläche? Ich bin, äh, ich bin, ich bin, ich äh bin, war, war ich früher nicht. Früher, früher war, ich, äh, war ich eher der Beobachter und mittlerweile äh, bin ich der sich reinstürzer, wenn schon, das passiert so selten, wenn dann halt auch 100% genießen und das ist, äh, es ist ja dann doch ein halb verlorener Abend, wenn man, wenn man irgendwie zwei, drei Bier mehr trinkt und sich dann zurückhält. Also wenn dann 100% und da gehört Tanzen ja auf jeden Fall dazu.
0: Ja, Stimmt Mann. was ist wohl meine Antwort? Du kennst mich. Ich bin natürlich. Ich bin natürlich Team Tanzfläche. Also es ist noch ich nicht viel. Ja. Ich bin ja. noch nicht viele. Es ist noch nicht viele Stunden her, dass ich das letzte Mal ein bisschen meine Moves ausgepackt habe. Sagen Nein. wir mal so. Ja. Und dann also. haben wir noch. Dann haben wir noch die Abschlussfrage von einem gewissen Elmar P. Der fragt bei Twitter, was trauen wir Michael van Gerven zu? <lacht> Elmar Paulke, liebe Grüße, die Darts-WM auf The Zone zu sehen. Ich bin ehrlicherweise, ich war schon besser im Darts-Thema drin. Ich habe Elmar gerade vor ein paar Tagen auf dem Gang getroffen, als er wieder eine lange Session kommentiert hat. Ich sage jetzt einfach mal, ohne irgendeine Ahnung zu haben, wer gerade richtig wirklich gut drauf ist, ich sage Michael van Gerven, für mich klarer Titelkandidat.
1: Ist er eigentlich immer, wenn er antritt. ist schön, dass er wieder mit dabei ist. Ich muss zugeben, ich habe es jetzt auch, obwohl wir es ja auf The Zone regelmäßig haben, auch die Premier League zeigen, aber ich habe es jetzt äh, zu wenig geschaut, um dir klar sagen zu können, der ist Favorit und der nicht. Wir haben ja auch ein paar Deutsche dabei. Aber das ist ja genau das, was jetzt in dieser Phase wieder passieren wird, dass man sich da reinarbeitet, also neben Raclette, obwohl, nee, da sollte man dann schon quatschen. Aber ansonsten läuft nebenher immer irgendwie die Stimme von Elmar Paulke und die Pfeile von Michael van Gaal und Co. Also das ist ja auch mittlerweile schon eine Art Tradition, denn das ist jetzt die Phase, in die wir kommen. Ein letzter Satz, um nochmal zurückzukommen zur Weltmeisterschaft, weil mir das dann doch noch irgendwie ein Bedürfnis ist. Wir haben jetzt auch nochmal versucht, über das zu reden, was rund um dieses Turnier passiert ist, was hätte passieren sollen, was nicht passiert ist, was richtigerweise vielleicht nicht passiert ist. Wir, wir sind ja da auch nicht, nicht immer sicher und, und lassen uns da auch manchmal einfach von unseren Gefühlen leiten. Aber eins ist mal Fakt, wir haben vor dem Turnier gesagt, die Vergabe der WM nach Katar ist falsch. Und es gab viele Leute, die gesagt haben, äh, da wird sich ja nichts ändern. Dann gab es Leute, die gesagt haben, naja, aber jetzt schaut man mal hin. Es ist gut, dass mal hingeguckt wird. Eine Sache haben all die Leute auch gesagt, dass es wichtig ist, dass wenn das Turnier vorbei ist, weiter darauf geschaut wird und dass da nicht alle wieder weggucken. Heute ist der erste Tag an dem das stattfindet. Heute geht es los, diese Phase, in der wir weiter dahin gucken müssen, in der wir mit unseren Werten, und zwar nicht denen des Westens, sondern den menschlichen Werten, die wir für allgemeingültig erklären, und solche Werte gibt es, darauf schauen und gucken, ob es Missstände gibt, wie wir auch bei unserer eigenen Nation drauf schauen sollten, dass es keine Missstände geben sollte. Heute ist Tag 1.
0: Ja. Liebe Freunde, das war Kicker Meets The Zone für dieses Kalenderjahr 2022. Ich bedanke mich bei Alexander Schlüter für die zu 50% extrem hohe Diskussionsqualität in diesem Podcast. Ich bedanke mich bei allen Gästen, die wir in diesem Jahr hatten. Und ich bedanke mich vor allem bei euch, bei dir, der du da jetzt gerade an der Ampel stehst, bei dir, der du gerade trotz Minusgraden und Blitzeis draußen joggen gehst und gerade mit dem Knöchel umgeknickt bist. Und natürlich auch bei dir, der gerade bei Lidl an der Kasse steht und ähm, sich eigentlich fragt, warum um ihn herum so wenig Leute Masken tragen. Bei euch allen bedanke ich mich dafür, dass ihr uns auch in diesem Jahr wieder so intensiv zugehört habt und so viel Feedback immer wieder schickt nach den einzelnen Folgen und hoffe, dass ihr das im kommenden Jahr genauso macht. Wünsche euch frohe Weihnachten einen guten Rutsch und ein klein, kleines Goodie kann ich euch noch geben, denn wenn wir jetzt in die Winterpause geben, äh, gehen, dann habe ich vernommen, dass eventuell noch eine Folge eures lieblings podcasts eventuell am kommenden Freitag, also am Tag vor Heiligabend erscheint, eventuell mit einem Gast, dessen Name sich auf Atrik Pittrich reimt. Könnte man hören, wenn man vielleicht möchte. Mensch, heißt das Ganze. Das soll es von mir gewesen sein. Schlüppmann, ich wünsche dir ein frohes Fest und einen guten Rutsch und ähm, dann freue ich mich, wenn wir uns im kommenden Jahr wiedersehen. Hat man das schlagen? Was ist das? M ist das, ist das, ist das der? Ich H weiß nicht,
1: ob er dir gerade zugehört hat, aber, aber die liebe Emmy eigentlich schläft sie. Offensichtlich hat sie einen fantastischen Traum wedelt mit dem Schwanz und schlägt dadurch auf den Boden. <lacht> äh, also schöner kann ich nicht in die Weihnachtsphase starten. Ich kann euch sagen, von mir kommt nichts mehr. Ich mache jetzt wirklich frei und dann melden wir uns zurück in der Woche vor Bundesliga-Restart. Also der Montag ist der erste Tag, wo ihr in eurem Podcatcher oder wo auch immer schauen könnt. Das ist eine neue Folge. Wir arbeiten gerade am Gast. Kicker Meets The Zone geben wird. Bis dahin euch eine gute Zeit. Kommt runter und hört trotzdem weiter Podcasts. Schaut Fußball-Highlight-Clips. Ihr habt jetzt ein paar Empfehlungen mit in die Hand bekommen. Auch von mir nochmal Danke an alle Gäste, auch an die Kicker-Reporter und an dich, Benjamin.
0: Adios, oh Muchachos, wie der Argentinier sagt. Tschüss. Kicker meets the zone. Der
1: Fußball-Podcast. Präsentiert von Tepico Sportwetten. Mit Alex Schlüter und Benny Zander.